0: Olá, Divinas Maravilhosas! Mais um Drica Pode, este podcast da Mulher Madura e aqui tudo pode, ou quase tudo. Antes de eu anunciar a minha convidada de hoje, primeira coisa que você tem que fazer já se inscrever no canal, acionar o sininho para receber novas notificações de novos vídeos, uh, compartilhar este vídeo se você gostar, curtir! que mais? Acho que é só isso. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, é se dar uma força aqui para o pode Primeira coisa que a gente vai falar antes de qualquer coisa é sobre o nosso patrocinador, Bizu. Quem já me segue lá no Drica Divina, se você não me segue já, segue o Drica Divina também no Instagram e TikTok. É o meu preenchedor facial. Não é um preenchedor efeito é cinderela, é um tratamento preenchedor. Porque ele é capaz de atingir as camadas mais profundas da pele, recuperando e revolumizando as áreas onde ele é aplicado. Então o que, que ele faz? Ele resgata a memória das células de gordura, então elas ficam mais gordinhas, mais, mais inchadinhas. E aí ele faz um efeito lift nas áreas aplicadas, para aplicar nas olheiras é maravilhoso. É onde eu vejo maior diferença. E as diferenças são bem individuais. Por exemplo, revolumiza os lábios, então deixa os lábios mais hidratados, mais preenchidinhos. Então, na região das olheiras, porque diminui linhas finas, rugas, efeito lifting nas áreas aplicadas, ótimos, ótimo para usar antes da maquiagem e faz uma renovação celular. Tem, inclusive, cupom de desconto, se você está vendo esse vídeo através do YouTube, pela tela do, da TV, tem aqui um QR Code é só aproximar o seu celular do que é o através do QR Code encostar aqui já tem cupom de desconto o Drica pod para você ter 10% de desconto. Ok, bom, hoje. Nossa, hoje tem assunto bom para falar. Todo mundo vai gostar desse podcast. Que eu estou aqui com a Master Coach Especialista <risos> em Relacionamento, Dani Pires. Oi, querida. Seja bem-vinda, Dani. Aldrica, pode. E aí, Dani, nossa, tem bastante coisa para falar. Tem, tem. Como é que é? Como que você chegou, assim, a esse... Esse meio de do, do coach. E eu queria falar também uma coisa, que assim, existe um preconceito em relação uhum. a coach. Essa uhum. palavra
1: coach e tal. Conta um pouco a respeito. tá Como é que eu cheguei nesse meio? Eu tava com a minha vida destruída. Completamente uhum. destruída. Eu me vi com todas as áreas da minha vida falidas. Eu era aquela pessoa uhum. que eu me dizia crente, uhum. mas eu ia no domingo para a igreja e estava lá no domingo adorando, linda, maravilhosa, mas na segunda-feira eu já estava falando palavrão de novo, na segunda-feira eu já nem lembrava de Bíblia, de Deus, de nada. Então eu só ia no domingo para esquentar o banco. Eu falava com os meus pais, eventualmente, mas eu era aquela filha que no domingo almoçava lá e eu era filha maravilhosa no domingo. Ah. Conjugal, me divorciei no ano de 2015 e a culpa de todos os meus problemas eram dele. Sempre ele. Não tive filhos. E não tive filhos por culpa dele. Hum. Meus amigos eram os amigos que ou eu podia tirar vantagem ou os amigos que apoiavam as minhas fraquezas. Saúde não tinha nenhuma preocupação com isso. Estava muito acima do peso. E não me preocupava se isso ia gerar problemas no futuro ou não. Estudar para quê? Eu ganhava dinheiro. E não precisava estudar. Está tudo bem. Financeiro. Eu ganhava dinheiro, mas nunca guardava nada. E eu era aquela pessoa que o dinheiro fazia assim. Ele batia na minha mão e quicava. Batia na minha mão e quicava. Eu sempre fui muito boa de produzir dinheiro. Mas até eu conhecer tudo isso, o dinheiro batia e quicava. Batia e quicava. Batia e quicava. E o emocional, completamente destruído. E o profissional, também destruído. E foi dessa maneira que uma amiga, conversando comigo falou assim, caramba Dani você é uma pessoa tão bacana, você é uma pessoa tão competente, você é uma pessoa tão legal que vida é essa que você está vivendo? e eu como assim, minha vida é ótima acho que a gente tem, tem momentos da nossa vida que a gente fica sem assim, dimensão do que de fato as coisas estão ruins né? e ela que vida é essa que você está vivendo? E tá falando, não, minha vida é ótima, minha vida é incrível enfim, e ela cara, tem uma coisa que eu acho que você precisa conhecer você já ouviu falar no Paulo Vieira? Aí eu, não, vou te mandar um vídeo dele no YouTube E me mandou um vídeo dele E eu assisti aquele vídeo E aqu... aquilo naquele momento foi tão... foi tão forte, mexeu tanto comigo Que eu virei a madrugada assistindo todos os vídeos que tinham naquele... Naquele... naquele YouTube, naquele canal E eu assisti, 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 assisti E ali eu tomei uma decisão eu Falei, cara, eu preciso... preciso entender um pouco mais sobre isso Eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso e quando eu cheguei no método cis que é o maior sinal de inteligência emocional do Brasil e cheguei lá no método cis, quando eu cheguei no método cis que ele começou a falar nas primeiras três horas de curso cara, eu tinha entendido tudo eu tinha entendido tudo eu falei, cara, como eu sou arrogante como eu sou prepotente, como eu sou orgulhosa como eu joguei fora a minha vida eu perdi um casamento quantas foram as vezes que eu virei para Deus e falei, pô Deus minha vida não serve pra nada eu achava que Deus era Papai Noel, né? eu só, só sabia pedir me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo me dá... essa era a minha relação e ali eu entendi muita coisa bacana ali eu entendi muita coisa legal e de fato, quatro meses depois Drica, quatro meses depois, a minha vida tinha mudado completamente, e eu tinha restituído tudo, tudo e bacana tudo e aí você falou assim, cara, o coaching é, é de fato uma, 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 uma área em que as pessoas fazem piada, as pessoas fazem brincadeira, como todas as áreas, né, tem o um médico bom, tem um médico que vai, vai acontecer uma questão e vai ser lá o médico que não é bom, tem o um psicólogo bom, tem o um psicólogo que vai fazer alguma coisa, enfim, todas as áreas têm disso, e quando eu conheci a Febracis, a Febracis ela trabalha com um modelo de coaching que tem um grande diferencial, e... Nós trabalhamos com o coaching integral sistêmico. O que, que é isso? O coaching tradicional ele trabalha tirando o cliente do ponto A, levando para o ponto B, traçando o plano de ação, mas é muito cognitivo, racional. Totalmente racional. E nós não somos seres apenas racionais. E o Paulo Vieira, 24 anos atrás, ele entendeu, ele já trabalhava com coaching entendeu, caramba, se eu ficar só no racional as pessoas não vão evoluir porque a grande maioria dos nossos problemas vem de um estado emocional que não é compatível ou não é processado da maneira que deveria ser. E ele começou a trabalhar alinhando razão com emoção. Muitas das coisas que nós precisamos, que sejam resolvidas na nossa vida, precisam das emoções certas. Quantas vezes a gente imputa a emoção certa de forma desproporcional? Exemplo. Uhum. Você está no trânsito. E acontece alguma coisa que gera raiva. Não tem problema nenhum sentir raiva. Nós somos humanos. É natural. Agora, quando a raiva é desproporcional, é que as coisas dão errado. E aí você começa a seguir um cara que fechou você e você baixa o vidro e xinga e muitas vezes esse cara está armado no carro e aponta a arma para você, ou atira no seu carro, enfim, ou um acidente grave acontece. Quando uma emoção ela é usada de uma maneira desproporcional, e isso é uma falta de inteligência emocional, é que as coisas dão errado. Então, Paulo começou a trabalhar com a integração da razão com a emoção. E ele começou a perceber muito resultado, mas não parava por aí. Nós trabalhamos com coaching integral sistêmico. O que é o sistêmico? As pessoas elas não são uma única área e naquele momento quando eu conheci tudo isso basicamente a única área que ainda funcionava meio capenga, mas ainda funcionava era o profissional era a área que trazia um pouquinho de dinheiro ainda era a área que trazia, trazia alguma coisa eu não gostava do que eu fazia à época mas era a área que me dava alguma, algum norte ainda só que eu não sou só o profissional estava des desequilibrado
0: tudo só desequilibrado tava... ah, claro você só estava só tendo prazer pelo,
1: pelo profissional. O resto... prazer eu tinha. Era ah, o que me mantinha. Ah. Quando você pergunta para as pessoas assim, o que é sucesso para você? As pessoas vão te responder e a grande maioria vai dizer para você, sucesso é dinheiro, família e, sei lá, viagem. Vão trazer coisas aleatórias. Muitas pessoas vão achar que, não, eu vou contratar um coach para emagrecer. E aí começa. Começa a fazer dieta, se afasta dos amigos, começa a ir para a academia, e aí vai duas, três vezes por dia na academia.
0: Aí é. o marido começa a reclamar que só vive, que não come nada, que você não, não sai para jantar,
1: só que quer tá saber de Que não está dando atenção para a família, que não está dando atenção para o filho. Aí o filho impacta, o marido tá, impacta, aí já não vai na casa dos pais, porque os pais ficam, você está muito magrinho, o que está que acontecendo? Já não vai mais na casa dos pais. E quando essa pessoa... Observa, ela até atingiu o objetivo que ela queria na área que ela desejava só que ela não é só isso e aí ela está no topo do Everest que ela traçou para ela mas ela olha para trás e perdeu tudo e ela, puxa vida, eu atingi o objetivo, eu realizei o meu sonho mas eu não estou feliz não valeu a pena não era isso que eu queria e é assim que a grande maioria das pessoas vai vivendo tem muitas pessoas que dizem assim, não, quando eu casar, vou ser feliz. É, isso. Semana Com... que vem eu vou emagrecer. É, segunda-feira eu, eu começo. começo. Quando eu tiver um filho, ai, eu vou ser feliz.
0: Você sabe que eu fiz um, uma vez um curso que tinha uma coisa de coach e era, foi muito legal? Estou afastando aqui porque era assim, chama o Círculo da Vida. Até falei isso no outro podcast, que tem ali, você se divide em família, religião, espiritual, saúde, amoroso, profissional, blá, blá, blá. Tem lá dez itens em relação à vida e você tem um ponto central e vai de um a dez, o ideal é que exista um que exista um equilíbrio, uhum. né? A minha, quando eu fiz na época, era assim, era uma ponta ali, um pequenininho aqui. Me deu uma dimensão muito clara de que minha vida estava totalmente desequilibrada. Uhum. desequilibrada. Uhum.
1: Quando nós trabalhamos no coaching integral sistêmico, nós chamamos essa ferramenta de mais. Mapa de autoavaliação sistêmica. E aí são 11 áreas importantes na vida só 2% da população brasileira lê livro. Jura? Só 2%. Nossa. E nesse sentido, tem um pilar que nós chamamos de pilar intelectual. As pessoas hoje estão super preocupadas em ter a bolsa da moda. Muitas vezes a bolsa da moda, a bolsa cara, custa 30 mil reais, 35 mil reais. E aí você oferece um curso que vai mudar a história dessa pessoa, um curso de inteligência emocional. Por 2 mil reais, essa pessoa olha no fundo do olho ah, e fala, tá caro. Isso, é isso aí é verdade e ela está segurando uma bolsa de 35 que não representa absolutamente nada é só uma bolsa que ela acredita que as pessoas vão gostar mais dela por conta do que ela carrega e não por conta do que ela é aqueles cintos enormes com as marcas estampadas nos cintos as pessoas acreditam que aquilo ali vai mostrar com base na marca que elas são especiais
0: isso é mais profundo do que a gente imagina porque, e na hora que ela não tiver mais o cinto, o que, que vai ser dela? Uhum.
1: na hora que ela tira o cinto, só sobra ela ela com ela, ela abre mesma, a boca, né? é. quando ela abre a boca, o cinto cai é verdade porque a marca por si só, ela tem o branding, e muitas vezes, a própria pessoa no comportamento na palavra não combina com aquela marca que ela está usando. Verdade. não faz sentido. E as pessoas, elas vão se conectar e elas vão se aproximar daquilo que é confiável. E quando você vê um indivíduo portando uma bolsa chiquérrima, aquela coisa toda, o cinto, tá? o sapato, mas quando ela abre a boca e é totalmente diferente do branding que a marca está trabalhando, ou que a marca prega, as pessoas começam a olhar e falar estranho, eu já, eu já percebi isso esquisito uhum. hum, não Uma é cozinável é... e se afastam ah. e você começa a se perguntar mas por que que essa pessoa não tem tantos seguidores como poderia? por que que essa pessoa investe tanto na mídia social e não tem um retorno como poderia? Hum. por que que essa pessoa não vende tanto como poderia? por que que essa pessoa é tão atacada e não é tão amada como poderia? E muitas vezes as respostas estão nos detalhes. Eu gosto muito de dizer que a vida ela é composta de detalhes. E quando você está atento aos detalhes, tudo muda. Concordo. Tudo muda. Tem tanta coisa acontecendo aqui e agora. Nesse lugar, entre nós. Nesse espaço, tem tanta coisa linda fluindo aqui e agora. E se nós não estivermos atentos aos detalhes, nós vamos perder isso. Tem, tem gente que acredita e fica pensando de verdade Que tá tudo lá no futuro Não, não tá, tá tudo aqui Agora, o que você tá construindo, Drica É muito maravilhoso, Ai, é muito lindo É muito legal obrigada, E tá sendo construído no agora Tá sendo construído agora A gente tava conversando Um pouquinho mais cedo e é, Eu vim para cá muito feliz Porque, caramba, quando eu cheguei até você Eu me senti muito Muito acolhida porque eu estava muito cansada... Nos meus 40 anos... De ficar reproduzindo maquiagens... Adolescentes e jovens... Que não me representavam... Mas eu não tinha muita opção... Eu não tinha... para onde? Vou fazer o quê? Não tinha ninguém falando sobre isso... E um belo dia eu me deparo... Com uma coisa maravilhosa... <risos> falando de skincare... E ali eu comecei a, a observar e eram dicas tão preciosas e que de fato faziam diferença. E quando você for, começou a falar do, do, do nosso patrocinador, falei, gente, do patrocinador desse programa maravilhoso, eu falei, gente, ela não está falando uma coisa aleatória, porque eu comprei esse produto usando o código promocional dela, inclusive, e de fato, uso o pescoço e percebi diferença, usei cantinho do lábio e percebi diferença. Quer dizer, a mensagem, ela é congruente com o que eu
0: transmito, né? É isso, É sempre... tem verdade. É verdade, é verdade. Tem verdade. É a verdade,
1: tem verdade. E uma coisa que eu, achei, que eu acho muito bacana, assim, no seu comportamento e me deu muita vontade de estar perto de você, é o seguinte, você podia lindamente se prender numa única marca e ficar nessa única marca. Mas não, você vai explorando várias marcas, e você vai observando várias marcas, e você vai testando várias marcas, e você é tão verdadeiro. Ó, esse aqui é muito bom, mas esse aqui é melhor. Ó, esse aqui você faz assim, mas você combina com esse. E eu acho que a beleza está na gente falar a verdade nas coisas. Sim, sim. A beleza está. Tá muito na verdade e na verdade do agora. E pode ser que amanhã a sua opinião mude completamente.
0: É o tipo, para elas entenderem me melhor, é a, a Xuxa Zamonange. <risos> Lembra? Lembro. É, é isso. Que uhum. Ninguém, ninguém, essa, essa, isso não cola. É. Não cola. É. É real. É real. Quer dizer, a pessoa eu sei, não tô aqui criticando o Monange, nem criticando uhum, o Xuxa a uhum. real é que
1: não, não bate, não cola não cola não cola. quando você vê a propaganda, você vê que o rosto dela não é compatível quando o produto toca o corpo dela o sorriso não é verdadeiro É, exatamente. quando ela fala do cheiro não é verdadeiro, então não é porque não é gostoso o cheiro, ou não é bom nada disso, é porque não é compatível com o que ela curte de verdade uhum. E aí você começa a entender muita coisa. Então, com relação ali ao coaching, o coaching integral sistêmico ele é totalmente diferente do coaching que está disponível no mercado. Esse coaching que, faz, que fazem piada a respeito, e a gente não se preocupa com isso, com as piadas, porque o coaching que a gente faz é totalmente diferente. Os meus clientes de coaching individual, e eu estou muito, muito acostumada a ouvir isso da minha sala de atendimento. Os meus clientes de coaching individual, eles sabem que muitos deles vão me procurar para ajudar no relacionamento, muitos deles vão me procurar para autoestima, muitos deles, deles vão me procurar por razões que são específicas e pontuais, mas eles sabem que nós vamos trabalhar o sistema como um todo. Eles sabem que nós vamos reprogramar as crenças que às vezes estão se manifestando no conjugal, no casamento, mas a origem está em outro lugar. E se eu não trabalhar o sistema, eu vou me concentrar no casamento. E o casamento vai dar certo, o casamento vai ficar ótimo, vai ficar perfeito. Mas as outras áreas vão pagar o preço. E não é isso que a gente quer. Porque nós somos compostos por um sistema. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você discuta com seu filho. Se desentendeu com seu filho. Você vai ficar plena e maravilhosa para ter relações sexuais com seu marido, né? Imagina. Claro que não. Nem, nem, nem bota a mão em mim, amor. Cabeça, é, chateado, tá chateada. Tô chateada, tô com a cabeça em outro lugar. Você vai pro trabalho, você não consegue performar, porque a cabeça tá na discussão que você teve com o seu filho. Muitas vezes você tá ali pensando no teu financeiro, precisando abrir uma para conferir, querendo olhar o saldo. Ai, depois eu vejo isso, você tá com a cabeça no filho. Isso é uma representação, aqui é um exemplo de que quando uma área não tá legal, todas as outras pagam o preço. Se no ponto negativo... Isso é verdadeiro no ponto positivo também. O que significa que todas elas participam. Muitas pessoas negligenciam o espiritual. Eu estava hoje de manhã dando uma palestra e uma pessoa falou assim, ah, eu sou católica não praticante. Aí eu olhei no olho dela e falei, você não é nada. Aí ela, como assim? Eu falei, você não é nada. Amiga, ou você é ou você não é. Se você é católica, vá lá, assista a missa se comprometa, faça o texto das 18 horas, se você é católica, escolhe o um santinho da sua devoção, a gente se dedica que mundo é esse, que agora a gente tem gente que escolhe uma coisa, mas é parcial, é não praticante, Ah, eu sou espírita não praticante, Ah, eu sou evangélico não praticante Para, a gente se posiciona a gente está na era do posicionamento é, isso é verdade, tem que se posicionar escolhe o que você quer escolhe o que você vai fazer e aí tem um monte de gente que tá perdido no mundo, caramba existe uma glândula no cérebro que é uma glândula específica que é ativada quando você começa a desenvolver a sua espiritualidade Ele se é. existe uma, uma glândula no seu cérebro que é ativada quando você, não tô falando de religião ah, tá. quando você desenvolve espiritualidade tem feedback aí nós somos seres que precisamos de conexão, inclusive espiritual. Escolha a religião que faz sentido para você. Até eu escolher a religião que fazia sentido para mim, Drica, eu conheci tudo, eu fui conhecer tudo. Eu fui para tudo quanto é lugar. Eu preciso conhecer tudo, eu preciso ir ali, eu preciso ir aqui, eu preciso ver essa, eu preciso ver essa. Eu fui conhecer tudo. Eu tinha que ver, eu tinha que conhecer. Eu sou muito experiencial. Eu tinha que ver tudo e conhecer tudo para saber o que, que ia se encaixar com o que eu queria fazer e com o que ia Conectar com o que fazia sentido pra mim. E as pessoas estão nessa agora. De eu sou não praticante. Se posiciona. Trabalha a sua espiritualidade. Tem alguma coisa maior que a gente? Tem que ter. Tem que ter. As pessoas às vezes falam assim. Ah, a gente veio da evolução do macaco. Eu fico, Eu Cara, se isso fosse verdadeiro. Isso estava acontecendo até hoje. Não é possível. Não é possível. Sei lá. E... Muitas dessas informações que ficam entrucadas no meio do processo, elas acontecem porque as pessoas não se posicionam. As pessoas aceitam as coisas. Nesse sentido, é importante a espiritualidade estar tá lá no centro. E aí muitas pessoas, quando elas entendem que, caraca, verdade, eu sou um esquentador de banco de igreja. Eu vou lá no domingo, se vou. Se eu sou católico não praticante, eu não sou católico. Se eu sou evangélico, não praticante, eu não sou evangélico. Porque para desenvolver espiritualidade, espiritualidade eu preciso praticar, eu preciso me envolver. Eu preciso entender, eu preciso estar tá lá. Mas você
0: pode só acreditar em Deus, não precisa acreditar em nenhuma religião?
1: Pode, eu, eu acho, acho, acho muito bacana quando você tem uma conexão espiritual profunda a ponto de você ser igreja. Eu super acho. Não funciona pra mim. Eu, eu preciso estar... Tá eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no meio, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso ser doutrinada, eu preciso ser exortada, eu preciso ser conduzida. Não funciona pra mim. Mas, eu acho, Drika, que os seres humanos são diferentes e cada pessoa vai ter uma maneira de, de ser conduzida, de ser, de ser guiada, sabe? Nessa trilha espiritual. Como tem pessoas, por exemplo, que, por intermédio da meditação, por intermédio de, um, de uma refeição, da contemplação da natureza, vão se conectar profundamente espiritualmente vão se sentir profundamente tocadas em seu espiritual. E eu acho muito errado é, as pessoas tentarem convencer as outras de algumas coisas como se fosse, ah, você não acredita no que eu acredito, pecadora. É, isso aí, isso que eu ia falar.
0: Quer dizer, se eu não se eu sou diferente de você, então eu sou o bom e você é o ruim. É é. como se é isso?
1: É. Não, eu acho que isso não funciona. Não. E é exatamente o momento que a gente está vivendo hoje. Se você vota num cara diferente que eu voto, a gente não pode ser mais amiga, tá? É. tá muito Não funciona muito assim. Muito radical. A Drica, tem gente que não fala com um parente desde a eleição passada e tem uma nova eleição chegando.
0: Exatamente. Exatamente. Caramba, você falou uma hora, uma hora sobre crenças e eu, e eu pelo seu trabalho, você, que eu achei muito interessante, inclusive até disse para você que é, lá atrás, quando eu comecei a fazer o Drica Divina focado em mulheres maduras, um dos meus assuntos foram crenças limitantes uhum. e quanto isso pode impactar na nossa vida, uhum. afinal, o que são crenças limitantes, como que a gente... Como é que a gente consegue se livrar das crenças limitantes, se uhum. libertar ou mudar? Como que funciona isso? Ah. Nós somos compostos,
1: para a gente viver, a gente precisa de hormônio e crença. Hormônio e crença. É. Amei! <risos> a hormônio e crença. E crença. É, porque isso que eu falo, hormônio é vida. É. Hormônio é vida. Nós vamos precisar de hormônios e crenças. Nós nos concentramos muito nas crenças que são as limitantes, mas nós também somos compostos por crenças positivas. E muitas vezes, as crenças positivas são justamente aquelas que nos limitam. Ah, olha como, só! Olha que
0: interessante!
1: Vou te dar um exemplo. Se você tiver uma crença positiva de que você precisa guardar muito dinheiro, você pode acabar desenvolvendo um, um comportamento escasso. Hum, sovina. 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 Para guardar o dinheiro, que você tem a crença de que é importante. Você tem e é que importante. De... É importante o okay. quê? Sim. Mas você acaba descompensando e guardando guardando guardando. É até uma crença positiva, mas ela pode gerar um comportamento disfuncional. Nesse sentido, existem, existem crenças positivas e crenças negativas, que nós chamamos de limitantes, e as crenças que são as crenças que possibilitam as possibilitadoras. O que, que são as crenças? Tanto no método CIS, quanto nos nossos cursos na Febra CIS, quanto no processo de coaching individual, a gente orienta o cliente a respeito do programa que é instalado em você. Quando uhum. você é pequenininho, você nasce com o básico, que é o hormônio. E na sequência, você começa a ter os programas, que são as crenças, instalados em você. Alguns dos nossos programas, eles vêm prontos de fábrica no sentido de que nossos pais instalam na gente. Tem um monte de coisa que funciona hoje na sua vida, que foi a sua mamãe que te ensinou. Uhum. E seu papai que te ensinou. Isso. Então, nós chamamos de matriz passiva. Você foi Ensinou ensinada. e nem
0: sempre ensinou do tipo, faça isso. Não. Ensinou, às vezes, até
1: indiretamente, uhum. com as
0: atitudes,
1: uhum. com a maneira de falar. Uhum. Eu estava ouvindo esses dias... É... Uma pessoa chamada Helena Tanuri no YouTube. E ela tava contando um caso que ela tinha passado com a filha dela. Ela disse assim... As crianças observam. E ela tava falando mal de uma pessoa. Tava falando de uma... As crianças
0: observam? As crianças as observam. Crianças observam. Ah. Tô falando aqui
1: das crianças Sei. que vão recebendo as crenças nessa matriz passiva. E ela tava falando da filha dela. E ela disse que ela chegou em casa e falou pro marido o seguinte... Sabe o fulano? Então... O fulano tá desviado, pecador, não sei o que ele tá fazendo. Ela falando na frente da filha, achando que a filha estava distraída vendo televisão e não tinha absorvido. Duas semanas, duas semanas depois, ela foi à igreja que ela frequentava com a filha no colo e encontrou o rapaz. E a menininha olhando o rapaz e começou a chorar. E a mãe, o que que eu fiquei? Não, não quero falar com ele porque ele é pecador, ele é desviado, não sei o que. Aí o, o rapaz, falou, não, mas que que é isso? Não, minha mãe falou que você é pecador, desviado, não sei. E ela passou aquela vergonha toda. A gente só acha que as crianças não estão atentas, não estão percebendo. Criança modela, aprende, reproduz. Papai e mamãe são heróis da infância. A criança quer reproduzir, a criança quer modelar. Uma criança quando vê o papai, gente, papai é meu, herói, papai é meu. A criança ela pensa muito com o ego primitivo, o ego infantil. A criança só desenvolve o pensamento lógico, né? o córtex pré-frontal, ele só termina a formação dele por volta dos 25 anos de idade, ou seja, o processamento lógico, bem, bem racional, cognitivo lógico, aquela, aquela estrutura um, que, que é uma estrutura mais lógica, 25 anos. A criança é super emocional, então as coisas que acontecem com a criança muitas vezes, ela entende como o papai me ama, papai não me ama. E se o herói da minha infância está fazendo isso comigo, ele só pode não me amar. São as conclusões que a criança tira. Ou
0: as formas de amar também. Sim, claro. Do tipo, se eu estou batendo em você porque eu te amo. Uhum.
1: E a criança entende naquele e... momento... Que? Já,
0: já se instalou ali uma crença limitante, uhum. do tipo, se você tá apanhando, filha, é porque eu te amo, se eu te repreendo, é porque eu te amo. Uhum. E aí vão se instalando essas crenças, associando amor com violência, uhum. amor com repressão, uhum. isso é um
1: perigo. Uhum. Ah. E essa, essa pessoa, na vida adulta, ela começa a buscar relacionamentos violentos, com base com base, sem às vezes nem parar pra pensar não que não pode percebe. ter sido... Não percebe. Não percebe. E só vai se dar conta quando escuta falar sobre isso ou quando está tão machucada, tão machucada, tão machucada que alguém tem misericórdia, percebe que essa pessoa está no limite, que pode ser que deu basta na própria vida e alguém fala, procura tal coisa, vai para tal lugar, puxa a vida. Como fizeram comigo lá no passado. Então, nós temos crianças positivas e temos as crianças que são as limitantes nesse sentido, na, na infância muita coisa vem de papai e de mamãe e muita coisa vem sob forte impacto emocional como é que isso funciona, Drica? as crianças vão acontecer e no cérebro quando alguma coisa acontece sob forte impacto emocional o cérebro ele faz um, uma, uma conexão, faz um um carimbo, né? É, é, como se, é como se o cérebro todo vibrasse como algo muito forte acontece. Vou te dar um exemplo Isso aqui. Isso tanto faz para o bem quanto para o mal? A vibração é igual? Tanto faz. Vou te dar aqui um exemplo. Uma grande conexão acontece, um, um, uma, grande, uma grande neurogênese, uma grande sinapse acontece, um, um, grande, um grande rebuliço vai, acontece no cérebro. Vou te dar aqui um exemplo. Você fez uma arte ali bem pequenininha, papai vem te dar uma surra desproporcional. Hum e ali levando aquela surra desproporcional do teu herói, é teu pai você ama tanto essa pessoa ele deveria cuidar de você, ele deveria te amar ele te dá uma surra desproporcional o teu cérebro naquele momento faz um tshhh, e aquilo fica registrado e naquele momento você dá um significado para aquilo hum. se o herói da minha infância se papai está fazendo isso comigo só pode significar que eu não sou uma boa criança, que eu não sou um bom menino, que eu não sou uma boa menina. Só pode significar que eu não sou bom. Só pode significar que e vem o significado na sequência.
0: Que ela elaborou dentro da mente dela, independente. Com base na idade da época. Entendi.
1: E o registro. Com os recursos fica? que ela tem é. psicológicos,
0: que são muito poucos.
1: Poucos? Às vezes ah. tem cinco, quatro, cinco aninhos. Oh, fiquei arrepiada de falar, é, tem eu quatro, também. cinco aninhos. Uhum. E aí aquele registro fica lá. Só pode significar que. E essa memória fica registrada. Só que essa pessoa cresce. E isso tá lá. Isso tá lá. Registrado no HD dela. E tá lá. E como, quando você programa ar-condicionado, aí você bota lá a temperatura 23 graus. Sim. Quando começa a ficar um pouquinho mais quente, ele vai armar e vai chegar na temperatura de 23 graus. Se ficou um pouco mais geladinho, ele vai desarmar. E assim ele vai, porque ele está programado para 23 graus. Assim funcionam as crenças. Toda crença é autorrealizável. Toda. Como é que as crenças elas vão disparar? E atenta bem para esse caminho. A crença está ligada sempre a um sentimento. Então vamos pegar esse exemplo da criancinha que apanhou de forma desproporcional de papai, vamos supor que ela deu um significado de que ela não é boa o suficiente. Ela não é boa. Eu não sou boa. Essa é a crença. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o bastante. A crença é eu não sou boa o bastante. Se eu tenho a crença de que eu não sou boa o bastante, que tipo de sentimento poderia estar ligado a essa crença? Sentimento de inadequação, de inferioridade. Baixa autoestima. Baixa autoestima falta Isso. de confiança, falta de autoconfiança, confiança. falta de confiança no próximo, falta de confiança em si. Então, nesse sentido, tem sempre uma emoção ligada a uma crença, e ela escolhe qual que ela vai vai trazer para ela. É, são sempre coisas que estão nesse cada indivíduo Sei, vai vai escolher o seu. Uhum. E aí tem muita relação com as experiências de vida, as memórias, e é importante você pegar ali o que o, o cliente vai trazer no momento. Sei. Na sequência, todo sentimento está ligado a um estilo de pensamento, a uma memória e a um estilo de pensamento. Opa, se eu penso que eu não sou boa o suficiente, se eu tenho um sentimento de inadequação, de inferioridade, que tipo de pensamento pode estar tá ligado aqui? Que tipo de imagem interna eu tenho de mim mesma? Se eu não sou boa o, o suficiente e se eu me sinto inferior? Quando eu penso em mim mesma, muitas vezes... Eu penso em mim mesma como uma imagem disfuncional. E aí eu sou magrinha, mas me vejo gordona. Aí eu sou gordona e me vejo magrinha. Aí eu me vejo dentro do meu cérebro... Triste. Triste. Caidinha. Insuficiente. Aí as pessoas me elogiam. Nossa, você é linda. E dentro da minha mente tem a vozinha que diz assim... É nada. Você é horrorosa, você é feia. Olha pra você. E aí... Eu quero fazer alguma coisa, mas dentro de mim tem aquela voz que diz, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Por quê? Eu não sou bom o suficiente. Essa é a crença. E toda a crença é autorrealizável. Hum. E na sequência desse pensamento tem a comunicação. E comunicação é comportamento. Verbal e não verbal. Se eu tenho a crença, a crença está ligada ao sentimento, o sentimento está ligado ao pensamento, e o pensamento está ligado ao comportamento, eu fecho Todo esse complexo. E agora eu me comporto de forma compatível com a crença. Nossa, é complexo eu isso. Eu sei. Até Mas a é postura
0: da pessoa, ela fica às vezes retraída. Caída, assim, ó é, assim, Comunicação não verbal, é. ela
1: tá assim. E aí, ela, ela conhece alguém.
0: Ela, engraçada, é, é... Ela imbe... conhece
1: alguém, aí fica em pézinha. E aí, ela começa a ver no YouTube dicas do primeiro encontro. Como você se comportar no primeiro ah, encontro? Ah, então.
0: Que eu tenho eu tenho, é, eu, eu tenho, falado em alguns podcasts, que às vezes é uma frustração, inclusive, para essa geração, que é aquele cinco passos para ah, ter sucesso. Fala não. Né? Aí você vai lá, é, é realmente muito frustrante. Porque aí você vai e fala, bom, eu fiz os cinco passos e não tive sucesso nenhum, como se fosse... Mágica. Mágica. Como assim ele consegue o sucesso e eu não consigo? Ah. Porque existe alguma coisa mais profunda que você ainda não trabalhou que o outro trabalhou e você não.
1: Não tem mágica. Não tem mágica. Tudo na vida é processo. Tudo na vida é processo. E essa pessoa, ela vai seguir os, as diquinhas para se comportar bem no primeiro encontro. E ela no primeiro encontro tá em pezinha. Só que com o passar do tempo, aquela voz que está dentro dela, aquela crença que fica se autorrealizando, aqueles sentimentos, eles continuam presentes. E ela vai mostrando, aos pouquinhos, quem ela é. E esse homem que viu, no primeiro encontro, uma mulher super autoconfiante, logo depois do primeiro encontro, ele se dá conta de que ele, na verdade, está com uma mulher super desconfiada, sem autoconfiança, carente e ansiosa, que não para de mandar mensagem perguntando, cadê você? Depois isso, do primeiro encontro. Isso. E ele foge e desaparece. E aí o que eu mais recebo no, no meu Instagram é ele saiu comigo a primeira vez e nunca mais me ligou. Eu fiz aqui uma
0: colinha, porque tem bastante assunto pra gente conversar, e se, falando de relacionamento. Existem pessoas que chegam e falam assim, nossa, eu tenho o um dedo podre. <risos> Como que é isso? Eu falo, gente, não dá certo, não sei o que acontece. Eu tenho o um dedo podre.
1: Amiga, eu, 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 eu fico assim, eu fico arrepiada quando falam disso, sabe? Bom, se eu tenho o dedo podre, e se a culpa é do meu dedo, porque ele que tá podre, a culpa então é eu minha. Preciso, eu não preciso fazer nada, porque a culpa é do dedo, é ele que ah, tá escolhendo mal. Ah, entendi. A culpa é do dedo. Isso é um processo de vitimização, né? Eu tenho o dedo podre, coitada de mim. Tadinha de mim, não tenho o dedo podre.
0: Eu tenho dedo você pouco. sabe que esse negócio de vitimização? vitimização hum, eu já vi casos de pessoas que contam meias verdades só o lado dela para se vitimar e para que o outro enxergue, fale: nossa, na verdade, ele que é mal, não é você que errou. Então, ela conta a meia verdade para todo uhum. mundo. De forma que ela é a vítima e ele é o vilão. Mas na hora que você vai a fundo e descobrir que a história não foi bem assim. Uhum. Que as coisas não aconteceram exatamente. Que justamente a, a par, algumas partes foram muito omitidas uhum. para ela se vitimar.
1: Tu não precisa ir longe, não. Tá na tua frente uma que fazia isso com frequência. Ah, você fazia? Falei do divórcio. Quando eu me divorciei, a história que eu contava... Era a minha versão. Ele me traiu. Você acreditava nisso? Acreditava. Ele me traiu, ele me humilhou, ele me deixou. E eu falava isso pra todo mundo, chorando. Ah, oh, meu Deus. Mas essa era a minha versão. E toda história tem três versões.
0: É, a verdadeira, a sua
1: e a dele. E, nesse sentido, quando eu fiz o Método CIS, eu decidi... Eu ia falar para todo mundo o que de fato era a minha versão. Qual era a minha versão? Uma mulher com energia masculina completamente disfuncional. O homem da casa era eu. Eu castrei meu marido com as minhas mãos. Hum, como que é isso? A caixa de ferramenta era minha. Ai, ai eu fico até arrepiada. Eu até vou te contar uma coisa, mas termina aí. Antes que eu, que eu... A caixa de ferramenta era minha, eu que resolvia tudo, quem montava a mose, eu que trocava lâmpada. Você furava a parede, trocava tudo, pneu. Tudo, tudo,
0: Mas você se apossou
1: disso? Como é que isso acontece, Drica? Isso foi o seu lado e ele deixou por Toda... uma comodidade dele. Olha como é que as coisas acontecem, olha como é que isso funciona. Chegou um dado momento, eu trabalhava com muitos homens, então... Eu Você tem uma dominância? Tenho. E para me defender, para me proteger, de alguma maneira, eu fiz uma disfunção da minha essência masculina. E minha essência, nós temos a essência masculina uhum, e feminina? Sim. E eu fiz uma disfunção da minha essência masculina. Você ela sobressaiu para poder bem, sobreviver ali. E ficou disfuncional. Só que eu sou uma mulher. Disfuncional o quê? Desequilibrada. Desequilibrada. Então, uma mulher super masculina. Não. Rica, é. Falava palavrão. Ah, sim. Gritava. Me posicionava, andava como homens. Eu estava no grupo que rolava pornografia masculina. Nossa! E para mim era ok. Eu era um deles. Eu era um dos, dos meninos, um dos rapazes. Mas foi uma maneira que você encontrou para sobreviver ali? Eu não tinha clareza. Ah. Eu não tinha consciência. A caixa de ferramenta era minha, eu que furava a parede. A minha justificativa era, ele não faz. Hum. Então eu tenho que me virar só que nesse momento quando eu começo a me portar dessa maneira e eu estou num relacionamento heterossexual eu naturalmente começo a castrar esse homem que está do meu lado porque são dois homens numa cama e se é um relacionamento heterossexual é claro que ele vai perder o interesse em mim idrica hum... falando da teoria de papéis né? se eu estou entrando no papel do homem, eu estou deixando o papel da mulher Livre. Olha. E ele preencheu.
0: Entendi. Nossa.
1: A amiga fui eu que provoquei tudo. Ele não fez nada. Ah, mas nada. também
0: colocar a culpa também em você. Ele também devia ter assumido um pouco Mulher, a, a... Ele também devia falar, não, peraí. Aqui, eu que deixo aqui. Ele também deveria ter se posicionado. Deixa eu te falar uma coisa. Também colocar a culpa toda em você também não é não, legal.
1: Escuta. Deixa eu te falar uma coisa. Existem milhões de homens disponíveis no mundo. Eu escolhi esse... viciado ah. em traição. Hum. Ele como, era viciado em traição? Como eu sou viciada em ser traída. Ah! E também era viciada em trair. Porque quando eu comecei a descobrir as traições... Eu fui lá me vingar. E trair também. Minha amiga... Nesse, nesse cenário de relacionamento todo relacionamento é como um avião se falta uma asa, cai e uma asa ou é o marido ou a esposa o relacionamento é o centro, é o corpo do avião e o marido é uma asa a esposa é a outra e é o complexo é o todo que faz voar nada termina por conta de um só
0: Não, isso com certeza com certeza
1: e, Drica, quando eu, quando eu entendi tudo isso, quando tudo isso fez sentido, quando eu peguei tudo isso, eu tomei uma das atitudes mais libertadoras da minha vida, que foi assumir a responsabilidade. Não é culpa. É assumir a responsabilidade. E quando eu assumi responsabilidade, foi a primeira vez, em muitos anos, que eu voltei a equilibrar a minha essência feminina. Porque se eu tenho responsabilidade, se eu assumo a responsabilidade... Você não cresce. Você não muda. É, isso é verdade. Eu, eu sempre puxei falo isso. a é... responsabilidade para mim. Peraí, agora tá na minha mão resolver. Entendi. Que libertador. Porque se é o problema dele, faço nada. Então, deixa ele resolver. Eu sempre falo
0: isso. Se o problema é do outro, se a gente se vitimiza, é porque o problema é do outro. É. Se é do outro, não preciso fazer nada. É. E às vezes eu percebo que algumas mulheres, ou mesmo homens eles têm dificuldade de assumir essa responsabilidade porque eles não é porque eles não querem, é porque eles não querem tomar alguma atitude. Uhum. Uhum. Porque na hora que você assume a responsabilidade da que, que aquele relacionamento ou aquilo não deu certo, você tá dizendo
1: para você que você vai ter que mudar é. para ter um relacionamento melhor. É. E olha a parte mais louca da história. Eu me vitimizava, ah, eu sou traída, na mas quem pediu o divórcio foi ele, porque eu não conseguia, tinha muito vício emocional, eu maltratei muito ele, maltratei muito a família dele, eu briguei muito com essa pessoa, então assim, a parte que era bonita pra mim, eu contava, e a vitimização me prendia num cenário terrível, o dedo podre é um processo de vitimização. Ah, eu tenho o um dedo podre. Enquanto essa pessoa acreditar que o problema está no dedo podre dela, nada vai acontecer. O que é um dedo podre? É uma crença de que ela escolhe errado. E ela tem que trabalhar como? Lá
0: atrás? Veja. Entender o, o que aconteceu na infância, o que, que ela chegou a ela ter esse pensamento, esse tipo de pensamento.
1: Ela tem que entender o que, que ela está traindo para ela. Porque se ela acredita que ela tem o um dedo podre
0: hum.
1: E o dedo podre Traz algo que é podre O que que tá podre no que ela tá trazendo? Exemplo Que tipo de homem você tá trazendo pra perto de você? Ah, eu tô trazendo caras que não me valorizam Opa, vamos mapear isso tá, isso tá vindo de algum lugar Isso tá colado em alguma crença Drica nós comemos as nossas crenças.
0: Você falou isso, eu achei maravilhoso isso. Como que é isso? Nós comemos as nossas nossa crença. Quer dizer, quando a gente tá comendo, tá se alimentando, a gente está comendo as nossas crenças.
1: Sim. O meu corpo, ele é compatível com as minhas crenças. Se eu engordo ou se eu emagreço, isso tem a ver com as minhas crenças. Qual é a minha jornada agora, hoje? Há cinco anos que todos os anos eu contrato coaching para mim. Eu atendo pessoas com coaching e eu contrato coach para minha vida. É que nem um psicólogo que tem aquela supervisão.
0: Que tem que fazer o coach... Tudo
1: Passa... vez que eu quero ir pro próximo nível, eu contrato coach integral sistêmico. Eu contrato um treinador da Febracis, um diretor da Febracis para ser meu coach. E qual foi a minha decisão esse ano? Eu falei, cara, eu tô com mais de 40 anos. Desenvolvi uma síndrome metabólica, ganhei peso. Eu preciso usar as crenças certas para resolver isso. E botei a saúde no processo de coach. Nesse sentido... O que eu como está compatível com as minhas crenças. O que significa que se eu estou acima do peso, as minhas crenças são crenças que vão facilitar o ganhar peso e não o perder, eliminar ou me manter mais magra. E eu preciso gerar crenças que vão me manter mais magra. Lembra daquele caminho que a gente fez aqui da crença? Onde a crença gera sentimento, que gera pensamento e que gera comportamento? para mudar uma crença e para reprogramar uma crença eu não gerencio o pensamento eu não tenho como mudar um pensamento eu não gerencio o sentimento, se você estiver doida de raiva agora eu vou falar para você, se acalme, não vai mudar nada e a crença é autorrealizável mas eu gerencio o comportamento e se eu fizer aqui um movimento de forte impacto emocional no meu comportamento e repetir o novo comportamento com intensidade e por tempo suficiente para que eu gere novos pensamentos e novos sentimentos, eu naturalmente vou gerar novas crenças.
0: Então, quer dizer, você precisa fazer uma atitude que nem falo Você fala uma coisa, fala, fala, até ela se tornar verdade. Isso para o seu cérebro.
1: E vai dar certo, vai acontecer. Existem outros mecanismos que precisam ficar no radar. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, quando ficam solteiras, a primeira coisa que elas fazem é olhar no celular e procurar as amigas que estão solteiras. Isso é um erro.
0: Por isso que. Aí essa era a minha outra pergunta. Às vezes, por que que. Eu não sei por que que eu sempre estou solteira, não consigo arranjar um namorado, estou muito tempo solteira, por que que está
1: acontecendo comigo? Tem, tem uma crença aí que está te mantendo assim. Tem alguma coisa na sua comunicação, na comunicação dessa pessoa, que afasta os homens ou as mulheres. Tem alguma coisa que essa pessoa fala que faz com que o parceiro que conecta isso é perigo, vou fugir, vou embora. Não, não, tô fora. Tem alguma crença ligada nisso? Mulher solteira tem que andar com mulher casada. Dane, como assim? A mulher solteira, ela tem a mesma mentalidade dessa menina que acabou, dessa mulher que acabou de ficar solteira. É que eu tô falando especificamente para mulheres, que é o público que eu trabalho mais. Dessa mulher que ficou solteira. Então, muito provavelmente, ela não vai te ajudar a desenvolver o mindset. Mas pra facilitar, eu vou trazer o um exemplo pra outra área. Quem tá com dívida hoje, muito provavelmente tá cercado de gente que também tem dívida.
0: Uhum. Isso. Eu, já tenho... <risos> não, eu tô falando isso que, assim, é, se você precisa andar, se você quer o sucesso, você anda com pessoas bem-sucedidas, se você tá... É... Eu, eu tá falando do meu filho assim, só arranja namorado quem tá namorando, só arranja emprego quem tá
1: trabalhando. <risos> é verdade. Tem uma literatura muito especial e super recomendo É verdade isso? É, chama-se Contágio Social. Eu acredito. Chama-se Contágio Social, tem uma literatura Vai ficar solteira. <risos> é? Que
0: você,
1: você fica... É. Tem uma literatura chamada Contágio... É, que fala sobre Contágio Social e esse livro chama-se O Poder das Conexões, é um livro difícil de achar, mas ele é muito, muito importante, muito pontual, e fala justamente sobre isso, olha que perigo, o amigo do, amigo do amigo do amigo do amigo do amigo influencia você, e às vezes tu nem sabe quem é, se tiver uma pessoa com depressão a 5 quilômetros da gente, nós somos impactadas de alguma maneira, e hoje a depressão atinge 70% dos brasileiros, a depressão hoje não é diagnosticada em mais de 40% ah, dos casos. Porque
0: ela, é, ela impacta na, na, na vida de, de um, que impacta na vida do outro. Uhum. do outro aí uhum. chega no seu amigo que te impacta uhum. em
1: você. Uhum. Hum, Chama contágio social. Contágio como uma gripe, como o próprio Covid. Chama-se contágio social. Eu preciso andar com pessoas que já conquistaram o que eu quero conquistar. Se eu tô solteiro e quero... Ser casada? Quero ter um namorado? Eu tenho que andar com quem tá namorando, eu tenho que andar com quem tá casada. Eu acho que também existe aí uma... Um, um,
0: quando eu tava solteira, eu ouvia muitas pessoas falando assim, ai, Drica, agora você precisa ficar solteira. É, é bom ficar sozinha, você tem que aprender a ficar sozinha. E eu ouvi aquilo, ouvi aquilo, e falei. até o dia que eu virei, falei assim, eu não gosto de ficar sozinha eu gosto de ter um companheiro. Mas você sempre precisa estar com alguém? Não, tanto é que eu tô solteira, mas eu vou assumir, eu assumo que eu quero ficar sozinha. Eu não gosto, eu gosto de ter um companheiro, eu gosto de ter uma pessoa, e é assim que eu sou. Quando eu parei de ter essa, assim, de até me enganar, sabe? Uhum. As coisas começaram a acontecer quando eu assumi. Ou então, se de repente eu queria ficar solteira, eu falava, não, agora eu quero ficar solteira, mas é, o, o fato é que assumir Trazer a sua habilidade, trazer a, a verdade, ser fiel uhum. comigo mesma. Isso uhum. que, eu mais,
1: que eu mais queria ser fiel comigo mesma. Isso é tão bom. É muito a bom. a verdade. Viver de fato a sua identidade, a sua real identidade. E nesse sentido, imagina você sentada numa mesa, aí você quer eliminar peso. Imagina você sentada numa mesa, cercada de gente que tá pedindo pizza. Aí você, putz, não vou pedir uma salada aqui, vai, tá, beleza, vamos comer pizza. Agora, se você tá sentada numa mesa, cercada de gente, ah, todo mundo pediu uma salada, É verdade. aí você tá com a pizza, pô, não vou pedir pizza aqui, né? É verdade. Pô, beleza, traz uma salada então pra mim, você vai na salada com todo mundo. É... Imagina você almoçando, jantando, almoçando, jantando, por 20, 30, 6 meses com essas pessoas. Então, em relação ao contágio social, isso é muito poderoso. Ah. Tem gente que tem vício de falar mal dos outros, mas você pode ver, tá sempre conectado com quem também tem vício de falar mal. Amor,
0: tá me vendo? Ele já sabe o que eu tô falando. E tá sempre presa ali, aquela pessoa cola e tal. Não, não, não. Ela só cola com gente que fala mal, é. o assunto dela é só quem fala mal, o é ass... assunto dela é falar mal dos outros, é. É. Li... ela liga... E eu nem quero conversar direito porque eu já sei que vai ficar ela falando mal e a, o papo é só esse. É. É.
1: E quando liga para você, tá falando mal dos outros. Quando liga para os outros, tá falando mal de mim. Pronto. E eu já sei disso. E pensando naquele modelinho que eu te falei, puxa vida, ela tá falando, falar é comunicação. Comunicação tá ligado num pensamento. Pensamento tá ligado num sentimento. Isso tá ligado numa crença. Tem crença nisso tudo tem crença, quando eu estou comendo eu estou comendo minhas crenças o meu marido é compatível com as minhas crenças eu durmo com as minhas crenças eu bebo minhas crenças eu estou trabalhando onde as minhas crenças permitem que eu trabalhe se você abriu o aplicativo do seu banco agora os reais os mil reais e os centavos que estão aí são compatíveis com as suas crenças Dani, eu quero ganhar mais dinheiro reprograma suas crenças, trabalha suas crenças só que as pessoas acham que as pessoas ganham dinheiro como milagre e aí vamos, vamos parar para pensar as pessoas que ganharam na loteria e que ficaram multimilionárias, mais de 70% perderam tudo logo é, depois pouco é verdade, tempo depois Verdade. pouquíssimo tempo depois Por quê? porque não tem a crença para manter aquilo se o, se o Bill Gates hoje perder toda a fortuna dele, ele vai ficar rico de novo vai, porque ele tem a crença para fazer isso acontecer tudo é crença, tudo.
0: Mas existe uma coisa de fortalecimento na dor. Uhum. Hoje eu tava vendo, inclusive, um podcast e eu concordo. Que, né, que nós estamos numa geração de pessoas muito mimadas. Uhum. E que é comprovadamente... Comprovado. Que é... É muito mais difícil essas pessoas mimadas ter, serem bem-sucedidas, eu não digo no trabalho, mas em todos os aspectos, tanto emocionais quanto no, financeiramente, profissionais, do que as que tiveram algum sofrimento. Uhum. Qual a diferença disso e como isso impacta numa vida adulta? Sim. As dores, porque você entende como é que uhum. você pode como é que essa dor pode se transformar na sua na sua força propulsora para você seguir é, bem uhum. e se transformar e melhorar e como isso pode ser uma crença limitante.
1: Uhum. A minha maior realização de vida, meu propósito estava escondido atrás da maior dor que eu já enfrentei, que foi o divórcio. Uhum. Para trabalhar com os casais hoje, para trabalhar com as solteiras hoje, para trabalhar com as mulheres que eu trabalho hoje, eu precisei ter passado por aquilo, porque quando eu vi ele saindo de casa e levando com ele todos os sonhos, os planos a mulher que eu era levando tudo com ele, eu falei caramba, isso nunca mais vai acontecer comigo e eu me tornei incansável em fazer cursos de autoconhecimento, autodesenvolvimento eu me tornei incansável para buscar eu tinha que entender eu precisava entender mas eu fazia os cursos que trabalhavam uma única área que era a área do casamento. E casamento, e casamento, e casamento, casamento, casamento casamento só que tinha tanta coisa por trás. E só se resolveu de fato quando eu cheguei lá no método cis e consegui trabalhar tudo, porque estava escondido em outras áreas, estava mascarado em outras áreas. Nesse sentido, a gente está vivendo de fato a geração mimimi. Tem muita coisa boa na dor. A dor forja. Hoje, se você dá feedback para alguém, você compra um inimigo. Eu, ah, isso. Drica, eu quero ser exortada. Eu quero, eu quero que as pessoas me deem feedback. Eu quero que as pessoas digam... Olha, não ficou bom, não. Você pode refazer? Tem tanta beleza ah. nisso. Eu quero que as pessoas que estejam ah. comigo e vejam... Uma, uma manchinha no meu rosto olhem para mim e falem, assim, Tem uma coisa no seu olho. Você pode tirar? Porque hoje... Isso, isso vira piada. A pessoa fotografa, bota na internet. É. Depois você vê que virou graça.
0: Exatamente.
1: Eu quero amigos... Que me corrijam, que me exortem. Gente, tem tanta beleza, tem tanto aprendizado. Na... A dor ensina muito. Ensina muito.
0: Tem muito aprendizado aí. Eu vi outro dia um, um, um humorista falando que ele ouvia não sei quem cantar, a filha de não sei quem cantar, e que a, a, a colocava na internet, ah, minha filha canta bem. E ele falou, Mas gente, que raio de geração é essa? Que raio de pai é esse? Que vê a filha cantar e fala, nossa, a filha, muito bem. Põe na internet e fala, olha, mas ela... Filha ou filho, filho e, 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 e chancela e diz que aquela filha ou filho está cantando bem. Mostra para todo mundo que ele canta bem, mas só ele está achando que está cantando bem. <risos> Ninguém está achando que está cantando bem e fica plantando essa ilusão de que a pessoa tá cantando bem ou fazendo aquilo lá bem, quando na verdade não tá. E uma, dando uma falsa percepção da realidade de uma de forma que ela não pode ficar, ficar, ficar frustrada. É a geração é a, do pó de tudo. não pode não Não pode frustrar. Não, é a geração que não pode frustrar. Não deixa a pessoa infeliz, é a geração da felicidade a qualquer curso, uhum. a, custo e não pode frustrar.
1: B Menos da nossa geração, mas a geração dos nossos pais, das nossas avós, quando o casamento não dava certo, ficava lá. Ficava é, eu não lá. Sou, que aí já é outra coisa que eu acho que também não é legal. Que mas, a gente se
0: pagava pela infelicidade. Vamos, vamos lá. Vamos,
1: vamos pensar. Vamos lá. Muitos casamentos aconteciam no passado não por amor. Não. não. E aí justifica muito da infelicidade eterna. Uhum. Ok. Mas muitos aconteciam por amor. E ok. Mas guarda essa informação. Não havia essa possibilidade de você descartar. Então, de alguma maneira, tinha que fazer isso ficar aceitável de alguma forma. Guarda essa informação. Hoje, por qualquer coisa, descarta. É, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim, gostei disso. Agora vamos processar as duas informações. Aqui eu estou no extremo do hoje. E estou no extremo do passado. É. As pessoas dizem assim... Hoje... Eu quero ser feliz. Isso. Eu quero ser feliz. E sabe é por que acontece esse extremo do hoje? Porque as pessoas têm a referência do passado. E a referência do passado era... Ficar preso num relacionamento... Infeliz. Ruim. Isso. E ficar preso nesse relacionamento ruim... Significava... A maldição de estar preso nesse relacionamento... feliz, sendo infeliz. E hoje... No cenário da liberdade, eu quero ser feliz. E se eu estou vivendo um momento de infelicidade no meu relacionamento, eu vou descartar esse relacionamento. O que as pessoas não entendem é, é, é o ponto de interseção, é o meio do caminho. E qual é o meio do caminho? Não existe felicidade contínua. Não, não.
0: Não existe não felicidade tem. contínua.
1: As pessoas confundem. Aliás,
0: para você se sentir feliz, você tem que ter um dia se sentido infeliz. Intrica, pra você inclusive ter o parâmetro. É...
1: Vai ter dia que você não vai acordar legal, não.
0: Como é que você vai saber se você tá feliz, se você tá sempre feliz? Você é. até chegar num momento
1: e falar, será que é isso mesmo é. que ser é feliz? E, e não tem problema ficar triste, não? Nem acho. O problema é quanto tempo você vai ficar lá. É. E tem gente que passa a vida triste. O problema é quanto você vai ficar lá. Mas ficar triste, ficar chateado, ficar com raiva, não tem problema nenhum. Nós somos seres emocionais que pensam. Agora, tem gente que tá. Por isso que tem tanta gente se drogando, por isso que tem tanta gente bebendo, por isso que tem tanta gente se alienando. Porque está todo mundo procurando uma felicidade que não existe de forma contínua. Eu
0: cheguei à conclusão... Que a felicidade, ela tá realmente nos pequenos detalhes. Uhum. Voltando ao começo da nossa conversa. Uhum. Tá no nosso dia a dia. Uhum. Essa busca de eu vou ser feliz quando eu viajar, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro novo, eu vou ser feliz quando eu comprar aquela roupa, quando eu emagrecer, eu já me libertei disso.
1: Uhum. E não vai ser feliz quando tudo isso acontecer? Não,
0: porque vai, é, é momentâneo. Uhum. Fiquei, comprei a roupa, acabou, e uhum. agora? Não estou feliz.
1: Por que, que não é feliz agora? Por que, que não é agora? Não, mas eu vou ser quando emagrecer. Não vai. Não vai. Não vai. Mesmo
0: porque a gente está falando de autoestima, de autoconfiança, que é
1: dentro de você. Autoestima e autoconfiança estão ligadas à identidade. E como ter autoconfiança? Como ter autoestima? Isso é lindo de falar a respeito. As pessoas confundem muito autoestima e autoconfiança com
0: autocuidado. Não, é diferente. É. Eu falo de muito autocuidado é. e é diferente.
1: E eu acho que é por isso que eu curto tanto o seu canal e me conecto tanto, tanto ah, com você. É legal. É muito diferente. Cara, autocuidado é totalmente diferente de autoestima e autoconfiança. Vamos lá. Autoestima. Estima. Você tem como ter... Estima é gostar, né? Estima é ter respeito, é cuidar, enfim. Você tem como ter estima por um primo meu que você não conhece? Não. Não. Portanto, passo número um. Para ter estima, eu preciso conhecer. Então, a autoestima depende do autoconhecimento.
0: Hum, que perfeito!
1: Minha amiga depende do autoconhecimento. Eu só aprendo a amar o que eu conheço. E tem um monte de gente fugindo dos, dos, de si dos cursos de autoconhecimento. E de si mesma. E de si mesma. <risos> tem um monte de gente correndo disso, como, ah, eu vou correr da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Nossa, a maneira... É uma maneira super importante a inteligência emocional. Amiga, a minha maneira como eu lido comigo é a maneira como eu lido com o outro. Sim. Eu só vou lidar bem com o um outro quando eu aprender a lidar comigo, porque eu sou um reflexo. O mundo é um reflexo. O cérebro é holográfico. Eu vou refletir tudo. Tudo que está aqui dentro, lá fora. Para algumas pessoas, um dia nublado é horrível. Ai, meu Deus, está nublado. Ai, eu fico tão melancólico no dia nublado. Para outras pessoas, nossa, que cinza linda nesse céu. Meu Deus, adoro o dia nublado. Eu vou refletir lá fora, tudo que está acontecendo aqui dentro, nosso cérebro, ele é holográfico. Eu só consigo gostar do que eu conheço. Eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso aprender uma maneira de gostar de mim. Eu pergunto sempre para as minhas clientes de coaching individual. Você gosta de você? A resposta pra, tradicional é Ah, eu gosto. Uhum. O seu trabalho concorda com essa afirmação? Porque o lugar que você trabalha, Reflete sua autoestima. Seu casamento reflete o que você está me dizendo. O dinheiro que você tem hoje reflete o que você está me dizendo? Seu corpo reflete o que você está me dizendo? Nossa, eu tô amando o que você está falando. <risos> Porque
0: você vai falando e eu vou me reconhecendo no passado. Uhum. Um casamento que eu não era feliz, uma profissão que eu não gostava, e era magra e era fit. Uhum. Então, assim, olha, então, sendo assim, um casamento, assim, fugindo de mim, me uhum. anulando, me reprimindo, uhum. não sendo eu mesma. Uhum. Então, é, e realmente, não ganhava dinheiro, não... não tinha autoconhecimento, uhum. me escondia de mim mesma, uhum. é, não abria a mão de mim, mas eu... Não era fiel a mim mesma, uhum. a eu mesma, sabe? Uhum. A mim mesma ou eu mesma? <risos> é, a mim mesma. Então, assim, você tá falando e eu tô me identificando muito. Por isso que eu bato muito na tecla do ser fiel a, a, a mim mesma. De eu entender as minhas, as minhas limitações, de me aceitar. A gente tava falando sobre sair sem maquiagem, uhum. de eu não querer ser escrava, de eu querer ser mais do que isso. Uhum do uhum. que só uma maquiagem, do que só se falar de skincare, de beleza, Sim. mas uma coisa que é, a busca do autoconhecimento e a autoaceitação também, a gente uhum. se aceitar, uhum. se compreender, a gente se tava... acariciar. Sim, a gente tava falando sobre isso. Se perdoar.
1: Se perdoar. Se, se perdoar, perdoar é maravilhoso. maravilhoso, Tudo na vida, e Dr. Paulo Vieira fala muito sobre isso, inclusive no Método Cis, tudo na vida que dá errado vem de um estado de não perdão. Verdade. Mas, o que, que a gente pensa? Bom, estado de não perdão Eu preciso perdoar então alguma coisa grandiosa, né? Não É a pequena coisa É o estado de não perdoar, por exemplo O marido que jogou a toalha molhada em cima da cama É não perdoar Aquela grosseria Que o filho fez mais cedo É não perdoar a si mesma eu Por acho não que ter que... atendido a ligação é. da mãe no telefone celular. É pequenininho. É pontual.
0: Mas eu chego numa... numa, numa você está falando não se perdoar para botar a toalha molhada em cima da cama. Mas existem... Eu falo isso quase todos os podcasts. É questão de você... Ser, quando eu digo ser fiel a você mesma, é no sentido de você ter autoconhecimento de maneira que você entenda claramente do que você quer e do que você não quer. Uhum. para que, quando você começa a namorar o cara que joga toalha na cama, você perceber que fala, eu não quero e não vou casar uhum. com um homem que... Já to... tô dando toalha molhada, mas é assim, uma, uma ilustração. Eu não gosto, eu não convivo bem, eu não vou me dar bem. Uhum. Você entende? Uhum. Então,
1: assim, eu não, não tem como dar certo. Uhum. Adorei você falar isso. Eu ensino sempre para as minhas clientes, tanto de coaching grupo, coaching de developer, ensino sempre para meus clientes. Começou a conhecer um personagem? Começou a conhecer. Impõe limites. Isso.
0: E meu marido, ele é, ele é um co coaching dele mesmo, porque ele, é, ele fala
1: exatamente <risos> isso: Impõe limites. Impõe limites. Do tipo. Nossa, isso é perfeito! Do tipo. Começou a conversar com o um cara, por exemplo, sei lá, aplicativo de relacionamento. Tem gente que é contra, né? Eu, eu sou a favor, tem um case de super claro, sucesso de uma cliente não minha. Não tem regra. Não tem uma cliente minha, olha isso, de 69 anos, que conheceu o marido dela de 71 no Tinder. Hum, uma gracinha. Eu acho que dá certo, tá? Dá. Então, às vezes você tá ali no aplicativo de relacionamento, a primeira coisa que o cara te pede, me manda uma foto sua. Pior a pior é quando eu não manda foto sua, mas manda uma foto de peitinho, não é? <risos> Coloca limites, querido. Isso. O meu perfil tem fotos. Quer ir lá? Vai me conhecer Fica lá? Fica lá, tá lá meu perfil. Me, me dá seu Instagram. Não, eu fico confortável de conversar por aqui. Bota limites. Você começa a ser botar limites no início. Esse homem vai perceber que não é o baúba. Ou ele para de papo com você e parte para outra situação que vai ser mais fácil. Ou ele começa a se interessar porque você é diferente.
0: Uma vez eu perguntei para o meu marido qual é a diferença de... bate. Tipo, eu adoro falar que a gente passaram-se tantos anos e eu não, não entendia por que o homem não gosta de DR. Uhum. E ele me explicou e foi uma explicação, inclusive eu fui numa num evento e falei para todas as mulheres por que o homem não gosta de DR. E é o seguinte, o DR é uma coisa que vos aconteceu há milhares de anos atrás, milhares de anos atrás, <risos> semana passada, e você não falou nada. Uhum. Ficou quieta, deixou passar. Uhum. Passou-se aí uma semana, dez dias, um mês, e de repente você fala, ele, você, acontece uma coisinha, você fala, por quê? Uhum. Aquele dia, naquele lugar, você fala, mas peraí, uhum já já não acabou, já uhum, passou. Uhum. E é homem. Eu falo que ele fala, ele me deu exemplo, ele é fala que nem cachorro quando faz xixi. <risos> se você não repreender na hora e eu deixar para repreender de no dia seguinte, ele não vai nem saber por uhum. que que ele tá fazendo coisa errada. E ele fala: "A mulher tem que aprender a se comunicar." A gente tem que aprender a falar o que a gente não gosta na hora. Uhum. Ah, mas vai ficar chato, ele vai, achar, vai me achar chato, ele vai me achar. É, sei lá. Mas você tem que falar, não gostei, não quero, para ele já entender como que você é. Uhum. A maioria das mulheres, e eu me incluo nisso, uhum. já fui assim, é deixar pra lá. Porque não vai chatear, porque o cara vai me achar chata. Não, você tem que ser quem você é. Porque se você, ele não gostou de
1: você, ele não é pra você. Lembra do estado de não perdão? Caramba, se eu levei uma semana para falar sobre isso, ou se eu resgatei um assunto lá do passado, eu estou no estado de não perdão. E aí começa a acontecer um monte de coisa na vida, que não dá certo. Porque eu estou no estado de não perdão, não perdoei lá que atrás. Que
0: tipo de coisa que começa a não dar certo com o não exemplo, perdão?
1: Exemplo. Você começa a sentir que a sua vida financeira não funciona você começa a perceber que seus relacionamentos não dão certo de modo geral você começa a perceber que as coisas no seu trabalho não estão fluindo até uma topada tem a ver com o estado de não perdão parece muito louco, mas uma topada, uma topada as coisas não dão certo, é como se você estivesse vivendo, sabe, karma é como se fosse um karma, assim, grosso modo falando bem bobagem, mas enfim parece que tudo vai dando errado mas é, é um estado emocional que aprisiona de tal maneira e eu concordo Totalmente com o que você está falando e... Obrigada, é o seu marido pela <risos> dica pra gente. É na hora. Ei, não, não, não gostei não. Senta aqui, amor. Vamos conversar. Porque aí você tem uma conversa construtiva
0: uhum. e não uma conversa destrutiva. Uhum. Quando você fala na hora, você fala, olha, deixa eu te explicar. Eu não gosto uhum. dessa maneira que você, você é, é, agiu hoje. Uhum. Eu não gosto desse jeito... Tudo bem, se você deixa acumular, quando você vai
1: falar, é porque você uhum. falou assim comigo, porque eu não mereço, porque uhum. você... Lá, lá, lá. A única maneira que eu acho aceitável não falar na hora é se o estado emocional estiver desproporcional. Ah, sim,
0: sim, mas no, no, no dia seguinte tá bom.
1: É, ou à noite? À noite de dormir, enfim. tudo bem. Mas a calma, a branda. É, e, não, sim, concordo, né? E ah, minhas clientes, eu passo sempre uma meditação, alguma coisa, concordo. Ó, não tá legal sim, se isola, sim. faz sua meditação e Tem depois razão. você conversa. Sim. Mas é na hora. Amor, senta aqui um minuto, vamos conversar. É naquele período é, curto de tempo. É. Né? Feedback é na hora. E feedback maduro, honesto. Isso. As pessoas precisam de limite. Todas as pessoas precisam de limite.
0: Existe uma coisa também que é você... Isso, eu acho que a maioria das pessoas. É, tolhe o outro, o parceiro, de maneira que você... Faz um, um... Não deixa a pessoa ser livre para ela mostrar o que ela realmente é. Uhum. Em que sentido? Não veste essa roupa. Você começa a sair com a pessoa Ah, você é assim? Uhum. Você vai na balada, você dança assim? Uhum. Ah, por que você fala assim? Uhum. E aí você vai limitando e colocando a pessoa que você admirou, que te conquistou e que te fez você chegar até ela, justamente para ela ser extrovertida, alegre, gostar de roupa insinuante, decote, ou vermelho, verde, não sei o quê. E, de repente, você se envolve, começa a ter um relacionamento, aí começa, a não fala assim, não age assim, não se veste assim. E aí, você, aquela pessoa que era livre vai ficando aprisionada e ela vai se moldando a você ou ao outro... Uhum. E você passa a não ser aquela pessoa e sim interpretar uma pessoa. Eu tô falando isso porque eu fui assim. Uhum. Isso aconteceu
1: comigo. Uhum. Uhum. E, e, e eu e, me deixei levar. E veste uma máscara social. Que não representa. Isso. E ah, isso leva anos. Assim. Leva, leva. Até que um belo dia, essa pessoa... Cara, quem sou eu? Isso, exatamente. Mas até quando eu vou continuar com isso? Eu, eu, eu quero ser feliz. E vai lá. Ou, se tiver o vício, troca vai buscar alguém
0: eu ouvi isso uma vez e eu acho massa eu queria falar mais sobre traição, mas segue
1: tá eu ouvi isso uma vez e acho massa os homens... tem uma pesquisa que eu acho maravilhosa e vale a pena comp é, compartilhar é, foi feita uma pesquisa uns anos atrás na Europa que perguntava o que, que os homens gostam mais o que, que os homens preferem serem respeitados serem amados ou serem cuidados na minha cabeça, eu sempre achei que os homens gostavam mais de serem amados. Pois, de uma forma avassaladora, eles responderam que preferem ser... Cuidados, respeitados. Respeitados? Respeitados. Olha que interessante. O homem prefere, prefere ser respeitado. Nesse sentido, eu preciso também respeitar as preferências dele. Ok. Se eu preciso respeitar as preferências dele... Quanto mais eu tento encaixá-lo na minha caixinha, pior fica. Agora vamos, vamos, como eu digo nas minhas turmas, vamos fazer um salseiro aqui. Em casa, essa mulher tá o tempo todo. Você vai com essa roupa? Não, mas você vai sim. Seu cabelo tá horrível. Nossa, tá com mau hálito. Essa barra tá ridícula. Vai assistir futebol de novo? De novo. Ai, que saco. E esse homem, ele, ele, ele para de se sentir respeitado ele para de se sentir o herói dessa mulher, ele para de se sentir a referência dessa mulher o protetor e o cuidador e ele murcha, só que um belo dia ele está caminhando na rua e tem uma poça e uma donzela qualquer vem passando e ele é um bom homem, e ele se preocupa ele tira o seu paletó e joga em cima daquela poça para ela passar e ela muito educada se vira para trás e diz obrigada meu herói
0: como você é história. lindo.
1: O resto da história é com vocês. É. Minha amiga. Valoriza esse homem que tá aí. Dani, mas ele, ele tá gordo. Profetiza. Coisa linda, gostoso Profetiza.
0: É, é. profetiza é ótimo. Coisa linda, gostosa.
1: Maravilhoso, lindão. É. Gato. Profetiza, mulher. Vai dar certo. Profetiza. É. Gente, se... Vamos voltar para aquela trilha: comunicação, pensamento, sentimento, criança. É, verdade. Profetiza. Isso quando existe amor, né? Sim, quando existe amor e, principalmente,
0: respeito. Eles gostam. Você sabe que eu faço terapia uhum. e me ajuda muito,
1: né? Eu adoro terapia.
0: E uma coisa que minha terapeuta falou uma vez: que a gente estava falando de mudar, de evoluir e tudo mais. Ela falou assim: muitos relacionamentos, o que acontece? O homem. É, a mulher casa com o um homem esperando ela mudar. Uhum.
1: Ele mudar, ele mudar,
0: o homem casa com a mulher querendo que ela não mude, olha que forte isso, a maioria da mulher, das mulheres mudem, mudam, uhum. perdem aquela alegria de viver, uhum. aquela sensualidade, aquele uhum. nossa como está gostoso, uhum. vem, vem uhum. cá, Uhum. Começa a viver pros filhos, viver uhum. pra casa, a casa uhum. tá impecável. Mas ela tá... Não, ela Por tá impecável, ela tá impecável, uhum. mas os outros, dentro de casa, ela bagacho. não é aquela, vem cá, uhum. vem cá, meu homem gostoso, uhum. vamos ali, vamos ter uma noite de amor, a alegria, uhum. a, a risada solta, uhum. a diversão, agora ela só quer ficar em casa, Sim. só quer viver pros filhos... Sim. Quer ir no parquinho, chamar passarinho de piu-piu, -pi, cachorro de au-au. Uhum. E aí fica nisso, aí vai vivendo isso e a mulher vai mudando. Enquanto que o homem, ele quer aquela mulher que ele casou. Que às vezes acontece isso também, uhum. não é tudo, Sim.
1: entendeu? Sim, isso eu achei Sim. muito profundo isso. E olha que interessante, pensando nesse sentido. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm a memória, né? E... Esse homem, ele tem a memória das primeiras noites com essa mulher, com cabelo arrumado, cheirosa, depilada, de lingerie. Essa mulher que se preparava com creme Isso. no corpo para ele chegar em casa e tal. E agora ele olha pro lado, ela tá com aquela calcinha bege de um palmo na lateral, furada, ela não se depila mais, e quando se depila é para usar saia, pra ir pro trabalho. Ela tá com aquele coque padrão, quando lava o cabelo, ou não, ele está acostumado. A alegação, ele tá acostumado. Eu quero ficar em paz, eu quero ficar relaxada em casa. Eu acho que nesse momento, muitas
0: mulheres vão estar tá falando assim, ah, mas é muito fácil falar uhum. quando você tem, e eu acho que, eu até concordo em parte, uhum. que a mulher, ela traz para si muitas responsabilidades, uhum. do tipo, você tem que estar bonita, você tem que cuidar dos filhos, cuidar da família, da casa, do marido. Uhum. Então, são muitas atribuições... Uhum. E, realmente, às vezes, determinados momentos Sim. da vida, a gente não pode negar que a gente fica muito acumulada. E o homem, é, o parceiro, às vezes, ele também contribui para que você...
1: que é difícil. Eu sei. É difícil. É. é difícil. Principalmente quando o pensamento está em eu tenho que armar para ele. Não é para ele. Boa. Boa. É para você. Concordo. A mulher, ela esquece que ela, ela não tá se arrumando para o parceiro, é para ela. Quando você se depila... Eu concordo plenamente. Não é pro parceiro, é pra você sentir sua pele lisinha. Quando você passa creme, você não tem que se preocupar se é o creme que seu marido acha cheiroso. Você que tem que achar delícia, porque tá na tua pele. Daqui a pouco ele acostuma com o cheiro, mas você que tem que achar gostosão. De preferência, que os dois achem massa. Claro. Mas, caramba, é, tem que fazer sentido pra você, tem que ser bom pra você. Se você tá cuidando de você, tá maravilhoso. É isso que importa. Fica pesado de verdade quando eu tenho que fazer isso para agradar o outro. Tem toda razão. Aí fica pesado. Por isso que eu bato muito
0: na tecla do autocuidado, do autoamor. Mas é porque a gente tem que ser um pouco... Eu... Não sei se você vai concordar comigo. A gente tem que ser um pouco egoísta. A é. mulher, ela tem que ter um momento só dela. É tipo assim, filho, agora eu estou tomando banho. Agora é um momento em dez minutos e você vai ficar com o teu pai. Uhum. Não estamos falando de um bebezinho, né? Claro. Okay. Mas vamos falar de um, de um cenário onde o seu filho foi dormir. Põe uma bala eletrônica. Ou põe ali, deixa a porta meio aberta. nenezinho, vai se cuidar. Vai arrumar o cabelo. Não precisa fazer nada, vai fazer um skincare, vai acender uma vela, vai respirar, uhum. vai fazer outra coisa que você tem prazer, crochê, ser bordado, vai ter um momento seu de carinho pra você mesma. Sim. Que você Sim. se sinta bem. Não é só cuidado de skincare, cabelo, uhum. maquiagem. Uhum. É
1: colocar, é, sabe? é olhar pra si. Verdade, concordo com você. isso funciona pra, pra eles também, os meninos também precisam desse também, tempo. Também, concordo, isso pros dois lados. E muitas vezes, nós mulheres acabam, acabamos não tendo tanta sabedoria, porque eles usam muito o banheiro pra ter esse espaço, esse tempo, né? E eles ficam lá um tempo grande e a gente começa. Tá fazendo o que aí? Tá hum. demorando o tempo todo. Tá mandando mensagem pra quem? É. Não vai sair daí não. Amor, bora! E ele tá isolado ali porque o homem não tem muitos desses passos, ou muitos deles não tem muitos desses passos que a gente pode acessar, né? E é ali que ele se isola, é ali que ele fica. Então, a gente também tem que ter sabedoria, confiar no outro e na gente. Deixa, deixa ali. Às vezes é o tempo que ele tem para esvaziar, relaxar, ficar em paz, ficar com ele. Às vezes um tempo mais longo para tomar um banho. Às vezes ele tá só sentado ali, zerando a mente. E tá. Tudo bem. Tem aquela caixinha do
0: nada. Do né? nada. Eu adoro esse eu adoro esse do padre. como É, é, que o, nome é o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, eu adoro essa ca... <risos> Todo mundo tem que ver esse vídeo do homem da caixinha do nada. O que você está fazendo? Nada, mas como assim você não está fazendo nada? Nada. Eu tô olhando a televisão, fazendo nada. E tem que deixar o homem fazer na caixinha do nada. Como eles também têm que deixar a gente ter toda a nossa complexidade. É. Digo, toda a nossa complexidade é. Eu não acho legal um homem que fica falando por que você vai sair tão maquiada, por que você vai sair tão arrumada, por que você vai sair tão, tão, tão? Uhum. A gente é complexa, o mundo da mulher <risos> da mulher. Ele, a mulher gosta de fazer a unha, é. a gente é colorida, a gente gosta de. de, de, de não, é, é complexo. É. Nosso, nosso mundo é
1: complexo, mas também tem que entender que do homem, é do, às vezes, ele gosta de ficar na caixinha do nada. É verdade. A, a minha, minha consultora de imagem, né? Tem uma consultora de imagem que eu amo muito, é a Lérida. E meu marido falou assim, por que você está investindo tanto em branding, em consultoria de imagem? Eu falei, amor, é importantíssimo. Importantíssimo. Aí ele, mas importantíssimo de quê? Eu falei, fundamental, ela está cuidando da minha projeção de imagem, o que eu quero no futuro. E conforme nós fomos ajustando os detalhes, ele foi vendo de fato a ele, será que ela tem de homem? Eu, ah!
0: Ah. os meus filhos chegam um dia pra mim e falaram mãe, é, a gente não tem que se preocupar tanto assim com a imagem eu falei, filho, você querendo ou não querendo é cerebral é. o cérebro porque a natureza, ela gosta do bonito é. ela gosta da perfeição tanto é que tudo é simetria você vê, tem até nos alimentos é uhum, tudo, é assim áurea, proporção né? e tudo mais isso é uma coisa cerebral. Uhum. É o cérebro, independente se você quer ou não, ele faz. Ele traz uma, aquela imagem, te traz uma percepção. Uhum. Como que você pode usar isso a seu favor? Tudo comunica. Tudo com, até a maneira de falar, de se movimentar, de Tudo. tom de voz.
1: Quando você conhece alguém, essa pessoa tem 90 segundos para gerar um julgamento sobre você. Só isso. 90 segundos. Pra gerar um julgamento sobre você. Se você é boa, se você é confiável. Se você é inteligente. Se você tem dinheiro ou não. Dani, mas essa pessoa não conhece minha conta bancária. Não tem problema nenhum. Conhece.
0: É do seu Pelo, jeito. Ela conhece. Pela
1: sua comunicação. É verdade. Isso é muito... Indireta.
0: Não é, não é você que conduz. Uhum. Você racionalmente. Você uhum. pode... Aliás, você, aliás eu até minto. Acho que com o coach, com o exercício. Com, que aquilo que voltando... Aquela. Como é que é?
1: É a, 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 a crença, a, a, o sentimento, o pensamento e a comunicação. Se você trabalhar,
0: você pode chegar num movimento que mudar esse, Completamente. essa maneira de se comunicar.
1: Esse é o nosso trabalho. Eu posso escolher pela comunicação se eu vou me comunicar como uma derrotada, uma fracassada, ou se eu vou me comunicar como uma vitoriosa. Porque o comportamento eu gerencio. Eu posso sentar aqui no teu podcast e me vitimizar e me comportar aqui. Oh, olha essa postura. É. É. Ou eu posso oh. sentar aqui isso. e falar coisas boas e, e compartilhar vitória e projetar coisas maravilhosas que vão verdadeiramente ajudar as pessoas. E fazendo isso de forma frequente, fazendo isso o máximo que for possível, naturalmente eu vou gerando, e fazendo isso de forma consistente, Cons contínua, contínua. Com suporte, com ajuda, me conhecendo cada vez mais. Pensamento, sentimento, crença. Toda crença é autorrealizada. Então, aconteceu, você vai vivendo a sua vida. Essa é a base do nosso trabalho e por isso que dá tão certo. E essa, esse caminho, ele não acontece sozinho. Junto, a gente vai trabalhando a razão com a emoção. A pessoa precisa querer mudar. Querer melhorar.
0: Uhum. Vamos dizer, vou te fazer assim, por exemplo, se você, nesse caso, por exemplo, se você tem aí, quer fazer um branding de imagem, uhum. né, você percebe que você realmente precisa apurar a sua maneira de se colocar, de se vestir e... Você é capaz de, você querendo, você não consegue. Uhum. Porque às vezes eu estou dizendo isso que você às vezes pode encontrar pessoas que te digam da boca para fora eu quero, mas uhum. dentro uhum. não tem um significado tão grande para ela, porque eu acho que a vida é feita de significado. Sim. Tudo e... precisa ter um significado, na minha uhum. opinião. Não sei concordo se você, com concorda. você. Concordo com você. E um propósito, uhum. uma razão de ser. Se ela não está dentro do seu coração e faz algum sentido para você
1: fica da boca pra fora, é verdade, tudo que você deseja mudar na sua vida, precisa partir de um estado de consciência, então, quando você tem um estado de consciência, quando você se dá conta desse estado de consciência, quando você se dá conta do que de fato você quer mudar, você tem a chance de dar o basta, chega, chega, não quero mais isso, mas existem várias maneiras diferentes de você chegar nesse estado de consciência pode ser pelo medo exemplo, passa mal, tem uma dor no peito fica com medo de ter um infarto e muda a alimentação percebe que o marido está com um comportamento diferente, fica com medo de perder o relacionamento e muda a comunicação essa é uma maneira e existem tantas outras maneiras existe a maneira da vergonha, uma pessoa que está super acima do peso e quebra uma cadeira no restaurante. E pela vergonha, muda. Mas, existe a simples consciência por si só. A pessoa se dar conta. Atentar ao estado atual que está. E nesse sentido de atentar para o estado atual que está, ela se dá conta de onde ela está e ela percebe onde ela quer chegar. Em relação à consultoria de imagem, ao branding, o que, que eu estava percebendo? Eu moro no Rio de Janeiro, e estou vindo para São Paulo, estou mudando para São Paulo. O mercado do Rio de, do Rio de Janeiro, tanto para o coaching, quanto é, para palestras, o, o meu posicionamento estratégico no Rio de Janeiro era totalmente diferente do posicionamento estratégico para São Paulo. A mulher de São Paulo ela é uma mulher de comportamento completamente diferente da carioca. A carioca ela é uma mulher naturalmente mais romântica, mais, mais mais floral, mais ah, é? frugal. Jura? A gente é tá uma cidade de praia, é. uma cidade informal, as pessoas vão de chinelo pro shopping. A é primeira verdade. vez que eu fui de chinelo uhum. pro shopping, as pessoas me olhavam de cima a baixo, eu fiquei profundamente... Aqui em São Paulo? É.
0: Ah, aqui em São Paulo não.
1: Fiquei profundamente envergonhada e comprei um sapato. <risos> e foi pela vergonha eu decidi mudar e decidi fazer diferente. E, e
0: é legal que você se adaptou, né? Você Sim, entendeu que em cada lugar você tem que agir de uma maneira. Não, não
1: é você, mas a imagem é diferente. E eu decidi, eu falei, cara, vou contratar a Lérida Liza, que é a minha consultora de mar, vou contratar a Lérida. E conversei com ela. Falei, Lérida, eu usava o cabelinho de lado, eu usava o cabelo mais claro, eu usava roupa com babadinho, tinha uma toda uma pegada. Sei. Falei, Lérida, eu preciso mudar meu, meu posicionamento. Ela amiga, você quer o quê? Cara, eu quero me adequar ao público de São Paulo e eu quero atingir mulheres com esse, 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 esse comportamento. Mulheres que têm tal idade, mulheres com tal poder aquisitivo, mulheres que estão passando tal, tal, tal situação. E ela adequou todo o meu posicionamento para isso. E a minha comunicação mudou. O jeito que eu arrumava o cabelo de lado é uma comunicação. Agora, meu cabelo está de outra forma. É uma comunicação. Se eu quero atrair mulheres fortes, poderosas para perto de mim, para serem minhas clientes. Eu preciso ser uma delas. E se eu me comporto de forma romântica, com cabelo de ladinho, essas vão ser as mulheres que vão se aproximar. Só que essas mulheres são compatíveis com a Daniela que estava trabalhando no Rio de Janeiro e que não estava funcionando aqui em São Paulo. E eu queria me adequar ao mercado que eu estava atuando aqui em São Paulo. E é impressionante, minha amiga, quando eu consegui fazer as transformações e as mudanças e elas não são fáceis, tá tem algumas que são bem doloridas, mas eu estava disposta a pagar o preço, eu estava disposta a viver isso e fui ajustando e é uma comunicação diária todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia comunicar, pensar, sentir crescer, comunicar, pensar, sentir, crescer comunicar, pensar, todo dia, todo dia chega um momento que é natural é fluido e acontece que interessante é maravilhoso
0: Vamos, vamos falar de, de relacionamento, uhum. que eu acho muito legal. É, digamos que você está num relacionamento, que você está infeliz, é, mas você ainda tem amor. Uhum. Como que você... Mas não está dando certo. O que, que pode estar tá acontecendo aí?
1: Vício emocional. Vício emocional. Todos nós somos viciados emocionalmente. O que, que é um vício emocional? Um vício emocional é todo comportamento, pensamento ou sentimento destrutivo Que vai provocar a destruição de alguma forma E o vício emocional, ele é como o vício químico Como um viciado em álcool, um viciado em tabaco, um viciado em nicotina, né? Um viciado em drogas Existem pessoas viciadas na química da raiva Existem pessoas viciadas na química gerada pela traição. Existem pessoas viciadas na química gerada pela crítica. Tanto o ato de criticar, quanto o ato de ser criticado. E as hum. pessoas, elas se conectam muito pelos vícios emocionais. E muitas vezes, um casamento, ele começa pela união de vícios emocionais. E ele acaba por conta dos vícios emocionais. Um vício emocional, por exemplo, uma pessoa que foi muito criticada na infância pela mamãe ou pelo papai. Puxa, se mamãe me ama e está me criticando, é isso. Amor deve ser é amor. Isso. E ela se vicia em ser criticada. E ela começa a ansiar essa crítica. O cérebro viciado, ele começa a ansiar a química dessa crítica. E ela começa a buscar como um viciado busca. Receber do seu vício, ela começa a buscar situações para ser criticada. Então, ela faz um trabalho na escola mal feito para ser criticada. Tira uma nota baixa, que é um formato de crítica. Ela compra uma roupa que não fica bonita para ser criticada. E como ela. Como se fazer... ela quisesse chamar atenção. É como se ela quisesse viver situações para beber da crítica, para beber do vício dela. Que isso gera alguma coisa. Gera a sensação de bem-estar. Ah. Pensa. Pensa numa pessoa viciada em, em cigarro e que está sem fumar algumas horas. Quando essa pessoa fuma, ela chega e fala assim... Mesmo sendo ruim. Mesmo sendo ruim, mesmo sabendo que está fazendo mal, mesmo sabendo que está morrendo. Mas é muito forte, é um vício que precisa ser alimentado. O vício químico, emocional, da mesma maneira. Isso é ciência, tem m... muitos artigos científicos comprovando ela, isso. Dizer,
0: ela fica triste, mas chega até... Essa tristeza já até... Cê
1: chega até ser prazerosa? é, vou te dar o meu exemplo pessoal a primeira, a, a primeira o primeiro adultério que eu descobri do meu ex-marido o primeiro sentimento que eu tive foi de profundo alívio e a frase que eu usei na sequência que bom, eu não sou maluca e a grande maioria das mulheres pensa isso, eu não sou louca, eu sabia eu sabia o que, que é isso? serviço é vício. Viciada em ser traída. E aí quando descobre, é como se ela bebesse desse vício. É a pessoa que está sem fumar há muito tempo que dá o primeiro trago. Isso é tão sério. E existem tantos formatos diferentes de vícios. Então tem tanta gente que se ama profundamente, mas que se separa, se amando por conta do vício. Porque não aguenta mais. Chega um momento que não aguenta mais. chega um momento Porque é, que é ser... muito
0: destrutivo. Muito,
1: muito. O casal não aguenta, a família não aguenta, os filhos não aguentam. Esse lar, ele fica pesado. Imagina um viciado dentro da tua casa. É muito pesado.
0: É. A, 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 um viciado, seja ele qual for, ele traz muito sofrimento
1: para as pessoas em volta. Né? Da mesma forma que um viciado emocional. E da mesma forma que um vício químico, essa pessoa ela vai buscar sempre situações para obter maior carga do seu vício. Ah. A primeira traição é descoberta e ela vai buscar situações cada vez maiores como a pessoa que é viciada em álcool vai beber uma garrafa hoje não... atende depois duas já não é suficiente três já não é suficiente e só vai começar a ficar razoável quando o, o alcoólico chegar isso é muito sério Quer é dizer
0: ela não quer ser traída mas o o sentimento de ser traída te traz
1: prazer. Alívio. Alívio? Alívio. Alívio. Porque ela bebe do vício. Como alívio? Acalma o cérebro. Ah. O cérebro está buscando, está esperando essa, essa, essa química. Ele está procurando essa química. Nosso cérebro interpreta cadeias químicas. É tudo químico. Ele não vê assim, tipo, olha, tá passando aqui a raiva. Não, ele não vê, ele interpreta a cadeia química. E a raiva, por exemplo, ela tem a cadeia química e o nosso cérebro ele tem receptor para essa cadeia química. E quando uma pessoa está viciada em alguma coisa, muitas vezes há um processo onde essa cadeia química ela começa a entrar em disfunção e ser ansiada, ser esperada, ser desejada. E as cargas precisam ser cada vez maiores, porque isso vai se intoxicando, intoxicando, preenchendo, como se fosse entupindo, e precisa de quantidade cada vez maior, exatamente como o vício químico.
0: Essa pessoa, normalmente, e, é, no caso da traição, ela teve algum... Ela necessariamente teve que ter algum exemplo de
1: traição na infância? Ela pode não ter sido traída, ela, a pessoa, não, ou, mas pode ter visto. A ou, mãe pode ter contado. Ou ela presenciou. Ou ela ouviu uma coisa que as mães faziam muito com as filhas na infância. Nunca dependa de homem nenhum, porque homem trai.
0: Ah, entendi. Olha só. São, quer dizer, mensagens que são passadas... subliminar
1: Sempre na infância? Em geral, na infância. Ou, ou na adolescência. Sob claro. forte impacto emocional. Tem muito impacto emocional sempre envolvido.
0: Como que você sabe a hora... Que, hum,
1: não que você tem que terminar aquilo. A hora de terminar, a hora de romper, ela, em geral, está envolvida com cansaço emocional, abuso físico e emocional e falta de amor. Hum. Quando o um amor...
0: Acabam. Quando o amor acaba, acaba acabou, tudo. Acabou. <risos> Sabe quando que eu percebi que eu não amava mais meu ex-marido? Uhum. Quando eu parei de discutir com ele. Olha. Quando tipo, ele falava, Ele falou assim: não vai falar nada, eu não. Tipo, eu pensava em mim, eu não tenho mais nada que falar. Eu cansei. Quando forte eu cansei, isso. foi a hora que eu parei de falar. Muito forte discutir. Isso ele falava entrava para um por outro tipo como se para mim não tivesse significado nenhum nenhuma eu não queria nem mais lutar para mim já tem uma frase... mas eu tenho uns vícios emocionais que você tá uhum. falando eu, tinha, eu um... tanto é que eu tinha eu, eu associava ciúmes com amor hum. Ciúme é um vício emocional tão potente associava assim, vício, eu associava então se me ama tem ciúmes de mim uhum. e quando eu conheci meu me separei uhum. quando eu conheci o meu marido é, eu me lembro nitidamente, Dani, o dia que eu fiz uma mudança no meu HD. Uhum. Nitidamente. Aconteceu uma determinada ação que, para o meu antigo relacionamento com meu ex-marido, isso seria a causa de um, uma briga homérica, uma reação de ciúmes. E eu não sei por eu me lembro que eu, eu desencadeei isso. Uhum. Eu dei uma. Falei alguma coisa. Era um vício. Uhum. E, talvez por um teste ou por um vício mesmo. E aí, na hora, ele... ele... Simplesmente, ele... Ah, tá bom. E falei, eu pensei comigo, ele não vai falar nada? <risos> eu acho que ele não gosta de mim. Esse cara não gosta de mim. Ele tá com... A gente já estava meses juntos. acho que ele não está gostando de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu falei... Drica, você esteve num relacionamento tóxico... Opressor, regado de ciúmes doentio, por tantos anos e que não trouxe nada de bom para sua vida. Vamos mudar isso na hora. Eu fiz assim, clec Parece que eu virei a chave. Eu tinha que virar essa chave. Eu fiz clec Você vai mudar a, me a memória, o seu HD. Você vai reconfigurar. É uma reconfiguração. que você assim: olha, precisamos levar seu computador para reconfigurar? Uhum. Foi exatamente isso. Eu tive que fazer isso, senão não ia. Tava... Estava apaixonada, estava tudo dando. Ele falou: por que que você fez isso? Está tudo dando, dando tão certo? Está tudo acontecendo tão bem? Você tem necessidade? Eu falei: puta, tem razão. Então, assim, é um, foi uma coisa consciente, um exercício diário, durante um tempo. Sim. É, é incrível mesmo.
1: Constância, dedicação. Constância, dedicação.
0: dedicação querer. querer. Por isso que eu falei do querer. Querer. Profundamente. Aquilo lá fazia sentido para mim.
1: Querer. Então. Se acabou o amor, puxa vida. Mas todo o resto é gerenciável. Toda, amar é escolha. E se tem 1% ainda, dá para salvar. Dá para resgatar. Dani, como é que eu sei que acabou o amor? Como é que eu sei que, que o amor já foi embora, que não tem mais amor? Quando você olha para essa pessoa e. Não tem, o respeito já foi embora, a admiração já foi embora, você já tem repúdio, você já não. Você vai saber. Você vai saber. Agora, se tem 1%, dane por cento é nada. Não, é, é muita coisa. Se você tem 1%, 1% ainda dá para ah, fazer por cento muita é coisa. coisa. é uma chance. É uma chance. Ainda tem, dá, dá para fazer muita coisa. Mas a mais escolha. É escolha. A escolha dos diária, dois, né? Dos dois.
0: Então, o problema é que essa escolha tem que ser feita dos dois. Dos dois. dois. Não é de de um? E
1: sempre no balanceio. Sempre no balanceio. Eu, eu tenho um pouco de resistência com a palavra equilíbrio. Porque equilíbrio, pra mim, é, remete muito platô. Retidão. Hum. E eu adoro balanceio. Por que balanceio? Balanceio me lembra o mar. Me lembra uma gangorra pra é. mim. Tem hora que você tá um pouquinho mais em cima, tem hora que você tá um pouquinho mais embaixo. Tem... É. E pra mim é tão, tão vida, tão natural, é, tão. É, tem razão. Tão fluido. E tem hora que tá um pouquinho mais em cima, tem até tá um pouquinho mais embaixo, isso vai um pouquinho mais acima, um, um pouquinho mais. E eu, eu acho que o balanceio funciona tão bem. Porque tem hora que você vai estar tá tão mais forte que seu marido, tem hora que seu marido vai estar tá tão mais forte que você. E o bacana dessa dinâmica é que os dois juntos vão fazer a coisa acontecer no balanceio. Porque o platô é chato. É verdade.
0: Fala, Tem razão, é Às vezes é tá tão
1: chato. bom, não tá legal deitar no peito e falar assim, Ai, cuida de mim aqui. E você, e
0: você ter... É, e aí nessa hora que você percebe se a pessoa ela tá lá para você mesmo. É. para te acolher também. Exatamente. Quando há traição, há forma
1: de perdoar de, de a traição? Tem. Tem. Para perdoar essa traição, você precisa pensar se você quer perdoar. Porque tem gente que fala assim, eu perdoei. Mas toda santa briga, isso. Traz o assunto. Ah, eu perdoei. Mas o cara chega em casa, deixa eu ver a camisa, tira a cueca, deixa eu ver se tem alguma mancha que me dá o celular. Não perdoou, está aí vindo a desconfiança. Eu acho que as pessoas, elas, elas erram e ambiente de vício emocional caramba, se você trouxe para você um homem com vício em traição, você é viciado em trair, os dois precisam de ajuda não é só dele essa responsabilidade, tem alguma coisa na sua comunicação que facilitou também esse processo, os dois precisam de apoio ajuda e suporte pra perdoar, ele vai precisar te ajudar também, mas você também vai precisar agir ele não vai, porque eu vejo muitas mulheres fazendo dos homens reféns quando decidem juntos continuarem o um relacionamento então, perdão, ele é cognitivo, processual, contínuo e diário. Explica melhor. Perdão é cognitivo, ele é racional, porque com as nossas emoções é impossível perdoar. Impossível. Quando você descobre uma traição, gente, é uma dor surreal, é uma dor sobrenatural, caramba. Dói muito, dói. Então, se você for decidir com as suas emoções perdoar, é impossível, não tem como perdão, ele precisa ser decidido com a tua razão. Racionalmente, você vai escolher isso aí. O perdão, ele é processual, ele é um processo. O perdão é um processo de digestão, você vai digerindo, digerindo, digerindo. Até a hora que você espele. A Bíblia fala, nessa né, 70 vezes 7, aí você vai digerindo, 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 digerindo. Diger... Ele é um processo contínuo. Dormiu, amanhã é um novo dia, começa tudo de novo, e digerindo, e digerindo, e digerindo, e digerindo. E diário, ele é resetado. Nossa, amanhã mas é difícil, Eu né? sei que é, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Ah. E eu preciso partir do princípio que se eu decidir, junto do meu marido, perdoá-lo, eu escolhi amar. E amar dá trabalho.
0: Boa, amar dá trabalho.
1: Dá. Dá trabalho, porque tem um monte de gente que fala assim Ah, eu vou servir Aí vai pra igreja, serve todo mundo Não, eu sirvo na igreja Aí o marido fala assim, amor, frito ovo pra mim Ah, se vira, né? Ah, na igreja pode servir? Seu marido não pode servir? Entendi Amar dá trabalho Comunicar amor dá trabalho Fazer carinho dá da trabalho Dar um beijinho dá trabalho Passar um café para você e servi-lo também dá um trabalho. Ou servir lá. Ou também. servir lá também é. dá um trabalho. Convidar para tomar banho junto dá trabalho. A gente estava falando
0: do, de tomar banho junto, né? Vamos dividir com ela. Gente... <risos> sem a <risos> gente saber. Sem é. saber. É... A gente descobriu que a gente toma banho junto com os Não, a gente toma banho junto. <risos> Que a gente toma banho... Com, eu tomo banho com meu marido todo dia. É, eu também. E é, é só dividir uma experiência, né? Como é legal dividir. E eu, e eu perguntei pra, pra você e, assim, pra gente tentar entender essa dinâmica, né, do tomar banho junto, que é no banho que muitas vezes eu resolvo o meu... as minhas diferenças, alguma uhum. briga, alguma
1: coisa. Você sente a mesma coisa? Sinto. As melhores decisões que a gente já tomou na nossa é. vida foram no banho, os melhores papos, as melhores conversas, a gente é. interage muito bem no banho. E tudo começou lá no início do relacionamento. Também para mim. Né? E, ah, eu vou tomar banho? Ah, eu vou tomar banho junto. E aquilo virou uma rotina. Muitas vezes eu já tomei banho, já lavei cabelo, já fiz tudo, ele chega, eu vou lá e eu tomo banho de novo. Quer mandar trabalho, gente, eu quero interagir com ele, eu quero conversar com ele, e a gente tá lá junto tomando banho. E é nesse momento que ele se sente confortável pra se abrir, é nesse momento que eu tô desarmada, eu tô nua é, diante dele. É, é verdade. Eu tô desarmada, ali estamos de igual pra igual.
0: Sabe o que eu acho? Quando você tá tomando banho, você não tá naquela conversa frente a frente, é. uma conversa, uma inquisição, uma... Frente a frente, você uhum. tá fazendo várias coisas, uhum. você tá lavando a cabeça e conversando, você tá. Eu acho que diz, diz já vi uma vez um, já li é, num livro que o homem ele conversa muito bem quando ele também tá de lado. Uhum. No trânsito, né? No, no carro. trânsito, no carro, ou lavando louça. Uhum. E eu acho que o fato também de você não estar tá com... tá nua e fazendo outras
1: coisas traz mais leveza pra conversa. Uhum. Eu concordo, eu concordo. Sem contar que você respeita o tempo de ação do seu creme de hidratação no cabelo, né, querida? <risos> <risos> que ali tá três minutos e não há cristão que faz o um negócio fazer aqui três minutos no cabelo. Então, assim, ó, pra gente é delícia. Delícia, a gente acha assim fantástico, quando a gente não toma banho, parece que tá faltando alguma coisa. Pra mim também. E é raríssimo isso acontecer, a gente pode estar onde for, casa de parentes, né? banho junto. E é um momento é, que a gente troca, é, é. todo Exatamente. mundo já sabe que funciona assim, é um lugar do, do nosso tempo de qualidade, e a gente tem banquinho no banheiro, vou, quando chegar em casa eu vou tirar foto e vou te mandar, a gente tem banquinho no banheiro. Eu acredito. A gente bota o banquinho, cada um é pro seu banquinho. Sentamos um na frente do outro, fechamos a água do chuveiro e... Começou a ficar frio, ligamos a água novamente, dá aquela molhada e depois fechamos e... Isso, e vai
0: se secando, e vai se falando, e vai fofocando, e eu fofoco com meu marido, e a gente fala das dificuldades, ou não gostei ou gostou, o que a gente vai resolver, Você sabe que durante a pandemia, eu e meu marido, até hoje a gente faz isso, meu banheiro é grande... E ele. A gente faz. A gente leva aperitivo. Ah, é que não. Pode achar que... É, eu levo aperitivo não, eu também, pro banheiro. A gente toma gin tônica. A gente... Sento eu, <risos> tenho uma cadeira de diretor. Uhum. Sento eu e eu com a perna assim pra cima. Ele senta a gente fica lá conversando, tomando drink. A gente coloca a música, porque a acústica é boa. A gente apaga a luz. A gente tem uma luz que a gente comprou pra colocar uma luz. <risos> uma luzinha assim que a gente coloca em volta do espelho. Que... A gente tem vela. Aquelas... Então a gente faz todo o clima. Porque é um lugar, assim, íntimo. Ah. A gente tá lá e a gente se põe à vontade. Então, eu acho que é legal também o, o, o casal ter esse momento, sabe? O
1: preparar o ambiente. O preparar né? o ambiente. Meu marido adora... Esse o, ritual. O ritual. Ele adora a luz apagada. Aí, vira e mexe, ele quer a experiência de tomar o banho. Nós dois tomamos o banho de luz apagada, né? Imagina, você tatear é. as coisas... E é diferente, é gostoso, uhum. é novo, é, né? É novo. Então, a gente também tem essas experiências novas, nem né? As coisas novas. Mas existem alguns combinados, é, enquanto casal, que funcionam muito bem pra gente. Refeições. As nossas refeições, sempre juntos. Então, café da manhã, junto. Também, tá pra aí também. Tá almoço, junto. Tá jantar, bem. junto. Tá é, nós temos a mesma fé, nós compartilhamos da mesma fé, nós somos cristãos. Então, sempre antes da refeição, a gente ora junto a gente tem a prática de fazer a nossa oração juntos e esse é um momento sagrado não existe a menor hipótese de ter ou televisão ligada ou telefone de celular perto é só eu e ele e esse é um momento muito sagrado para gente antes de dormir antes de dormir a gente vira um para o outro e a gente conversa troca esse é o nosso momento e a gente respeita muito esse momento eu também muito muito
0: é o, é o nosso espaço vocês não estão morando só na mesma casa não e dormindo na mesma cama vocês estão vivendo juntos uhum. compartilhando uhum. juntos uhum.
1: aquela pessoa é meu porto seguro aquela pessoa ela tem acesso a tudo que é importante para mim a senha do meu celular é a mesma senha
0: do meu marido meu marido tem acesso a tudo também tá tudo a gente tem a gente faz tipo não tem não escondo nada, não tem nada esconder. isso é uma coisa que é realmente incomoda o fato de você entrar no relacionamento e o cara uhum. cadê sua senha Peraí. aí é estranho
1: não é é estranho é estranho a gente tem senha do outro para tudo acesso a tudo ele pega mexe eu pego mexo não tem problema nenhum acesso a tudo banco e-mail tudo Zero problema quanto a isso. Acho que precisa ser assim. Eu acho que se alguma coisa está sendo escondida, já é para se pensar. Também acho. Já é para a gente considerar. Pode ser que
0: agora alguém fale, ah, mas eu tenho a minha individualidade. Você pode ter sua individualidade. Eu tenho a minha individualidade. Uhum, eu
1: também tenho uma minha. Mas ele tem acesso. E o fato de eu querer que ele não tenha acesso, que já é uma questão. Eu também acho. E o, mas o mais legal é que você,
0: a pessoa, ele, ele tem acesso, nunca mexe. ele nunca mexe. É. Isso que Essa é, é a questão. Isso que é bacana. Você tem, a, você tem a sua individualidade, ele sabe que ele tem acesso, mas ele não, não, não mexe. invade. Não futuca, não Esse mexe. é a, a sabedoria. E a confiança verdadeira. Confiança confia. verdadeira. Que confia. 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 E claro que essa confiança Precisa ser conquistada é né? Mas conquistada com o quê? Meu celular tá aqui ó, Pode olhar logo uhum. no começo uhum. Não é ficar de, de, de... Uhum. Não, cadê sua senha Não, peraí que entendeu
1: uhum. E a, a confiança Ela Ela é processual É comportamental
0: A confiança, a confiança é Como é que é? tá, tá, é, tá, é, tá. É, é, o, é a comunicação, é, é o pensamento, pensamento.
1: Você, a confiança, ela é processual, é no dia a dia. Ela é conquistada ela com é as conquistada. suas atitudes, com a sua maneira de agir. Ela é conquistada no dia a dia e veja, se você não tem nada a esconder, fique em paz, tá aqui, ó. Qual tem gente que, ah não, eu não falo quanto eu ganho senha do banco, senha do banco privado aí, pô, massa, a gente vive num mundo, cara, que você não sabe se você acorda amanhã isso, tu me pensa igual você entendeu? Aí, beleza, tu tem lá um monte de dinheiro investido, aquilo ali ninguém mexe, ninguém acessa porque vai mexer como? que tu morreu com a senha você morreu com aquilo tudo lá e aí, faz o quê Quantas e quantas pessoas Ih, estão tem na um justiça, Nossa, Ixi, Maria. quantas e quantas pessoas estão na justiça aí tentando rever dinheiro de 10, 20 anos atrás Voltando ao que a gente estava tá falando, eu acho assim, também que a comunicação, a gente está falando tanto de
0: comunicação, uhum. e hoje em dia existe um grande problema, hoje em dia não, acho que sempre, na verdade, é a comunicação, a falta de diálogo, de qualquer uma das partes. Ou você com o seu companheiro, o seu companheiro com você, do tipo, ai, vai falar de novo uhum. sobre esse assunto? Uhum. Ai, DR, de novo? Ai, agora não dá pra gente conversar? Ou então, ah, você me. Puta, você vem, lá vem você me encher o saco. E ficam as conversas pela metade, os sentimentos mal resolvidos. É... O que, que você acha disso? O que você acha disso? A importan qual a importância da comunicação para um relacionamento. Hum. E a comunicação também é mostrar, mostrar a, a, a liberdade que a pessoa tem de entrar no seu
1: mundo. A confiança, né? Eu acho que o acrônimo DR, ele não deveria... Eu acho que a gente deveria trocar o, o D desse acrônimo e tirar o discutir a relação para dialogar a relação. As palavras têm muito poder, concordo. Quando, você, quando a gente conversa sobre algo, quando a gente. Quando, quando sentamos para conversar sobre coisas, quando debatemos coisas, quando apresentamos coisas numa mesa de maneira saudável, harmônica e amorosa, eu estou me colocando à disposição para dar feedback, receber feedback e aprender. Agora, quando eu imponho opinião quando eu me coloco de forma intransigente quando eu brigo e, e, e gero gritos e, 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 e um pleito com uma emoção completamente desnecessária e descabida para aquele momento na verdade, na verdade eu estou gerando aqui um ambiente que é disfuncional para dialogar a relação e aí de fato eu estou discutindo a relação e eu acho que é por isso que por tantas pessoas fogem desse momento dialogar é todo dia comunicação Significa você falar a respeito de. Comunicação é ouvir e ser ouvido. É ver de mão dupla. A comunicação não está não tá só no que você fala. A comunicação está também na sua postura. No que você veste. No que você come. A comunicação também está na maneira como você respira. Tem pessoas que estão ouvindo, mas estão... É... Isso é comunicação. Então tá bom, vai. Vamos conversar. É. O que, que você quer? Fala aí. Tô é. te ouvindo. Uhum. Isso. Uhum. Isso é comunicação. Ou então com a perninha aqui, ó. ó, é. ó, ó. Vai, tô te ouvindo. Fala. Fala, fala, fala logo. logo. Fala logo. Fala, falando. Isso é comunicação. Para de mimimi, vai, desembucha. Ou então, fala. Tô te ouvindo.
0: É. Tô te ouvindo. Não, pra mim me dá uma, uma angústia. Ah, quando eu vejo o um restaurante, o um casal, ele saiu, a mulher se arrumou inteira e o casal assim, ó. Um de um lado e do outro.
1: É. O recado aqui sabe qual é? quando eles estão assim, eu não me interesso por você, eu me interesso pelo que
0: está aqui. Isso. É...
1: Isso é muito triste. Nossa, é muito triste. Os casais estão criando seus filhos com celular e iPad. Isso tem preço. Aí no futuro, as famílias, essas crianças vão crescer. E essas, essas crianças não estão aprendendo interação, não estão aprendendo comunicação. Não vão aprender. E aí, essas famílias vão querer fazer o almoço de família. Mas essas crianças não aprenderam a interagir, a se comunicar. Essas crianças atender, aprenderam a ficar no telefone celular caladas. E elas não vão conseguir se comunicar. E essa família não vai conseguir ter interação. E basicamente a gente vai viver o que os norte-americanos vivem hoje. Que são filhos que não conseguem se relacionar com os pais. Você não sabe Nem com a vida. Que é aí que é o grande problema. É, e aí a gente volta para que a gente estava falando. É forte demais.
0: Porque não é só na família que isso... A comunicação é na vida, na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa. Isso eu tenho orgulho do meu pai e do meu pai, assim como ele me criou. Ele sempre... Nunca deixou a gente assistir televisão, almoçar, jantar. Sempre a gente almoçou junto, uhum. almoçou junto com a família. Uhum. Televisão de jeito nenhum, assim. Uhum. É... Sempre eles abriu o espaço para a gente se comunicar.
1: Uhum, isso é maravilhoso. Tira o é
0: muito... fone. É. Ah, que saca! não quero saber. Vou, vou ficar emburrado Fique, mas sem fone. Uhum. Aí a gente acabava numa hora ou outra, algum assunto rolava, então a gente tinha que se comunicar. Então, isso, acho que, eu, acho que eu me comunico bem por causa disso, acho que eu tenho essa capacidade, muito por conta dessa criação, e eu tenho orgulho de falar mesmo de, disso, de eu ter tido a oportunidade de viver com um homem, meu filho, meu filho, quando está com o lado, se meu pai estiver aqui, meu 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 filho estiver no celular, ele arranca, arranca, tira esse negócio daqui. Ai, pai, que saco, meu filho tem 21. Que saco, vô, não sei o quê. Ele falou, não, chega com esse celular. Esconde o celular
1: e não sei o quê.
0: E aí ele fala, vou falar do quê? Vai, fala. Aí meu filho, vai, fala, pai. Avô, o que, que você quer, vovô? Não, eu não sei o que eu quero agora. Daqui a pouco vou, a gente vai conversar. Eu tô lendo aqui a minha cola que a gente tem. Eu não quero, eu quero falar de tudo, oh, assim. Deus. Tem uma coisa que é... Que eu quero falar com você sobre três coisas: tá. paralisia, procrastinação,
1: procrastinação, aprender a dizer não uhum. e autossabotagem. Tá. A procrastinação, a procrastinação, ela é um cenário de paralisia. Procrastinação é medo. Medo. Não tem medo que paralisa? Sim. Se a pessoa está procrastinando, ela está com medo Tem um medo associado a alguma coisa E é muito importante descobrir qual é o medo associado Tem muita gente parada na vida por medo E não tem nem clareza, medo de quê Não sabe nem medo do que, que tem Não sabe nem medo de onde é está esse medo A autossabotagem é um processo muito similar Contudo, a autossabotagem tem uma ligação no seguinte sentido eu não me acho bom o suficiente e se eu não me acho bom o suficiente eu me saboto pra não alcançar sucesso e resultado, porque eu não sou bom o suficiente exemplifique, tipo eu não sou bom o suficiente pra ser promovido na empresa, então eu vou sempre me sabotar pra não ser promovido, hum, não fazer as coisas como tem que ser feitas, saio mais cedo, chego tarde falto não entrego o relatório no, no dia certo no tempo certo, quando entrego, entrego com erro e são, não são erros intencionais, não são coisas intencionais. Simplesmente acontece. Se eu não sou bom o suficiente, eu mereço ser promovido? Não, eu mereço ser mandado embora. Uhum. E muito naturalmente eu vou fazer um, comunicações de auto para que isso aconteça, porque eu não sou bom o suficiente para estar aí. Porque isso está ligado à crença também. A auto-sabotagem é um mecanismo... Terrível, e todos nós praticamos muito a auto sabotagem E está sempre ligado à crença. Sempre ligado à crença. A procrastinação, muitas vezes, e ela tem graduações, eu posso procrastinar em uma área e ser uma máquina em outras áreas. Hum. Exemplo. Eu posso ser uma máquina trabalhando profissional incrível e procrastinar horrores na saúde. Ah. Entendeu? Porque. As crianças elas não vão, elas não vão se, se necessariamente se setorizar em uma área específica ou outra mais específica. Às vezes você está com super resultado na, 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 no profissional e está sendo ótimo e aqui está fluindo pelo simples fato de você não ter medo, de você ser, ser, ser seguro do que você está vendo à frente. Só que na saúde você não tem clareza do que você tá vendo à frente. Às vezes você não conhece o caminho que você tá seguindo. Às vezes você não sabe de ninguém que realizou o que você quer realizar. Talvez você não, não faça ideia de como fazer isso. E dá medo mesmo. E quando dá medo, a tendência natural é você paralisa. paralisar. E aí você procrastina, 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 e enrola, 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 enrola e paralisa. E volta pro processo inicial. E procrastinar é muito demonizado. Mas é um processo tão natural. A gente pode ter fases
0: proscratinadoras?
1: Pode. Claro que pode. É natural. Pode Nós somos ser... humanos.
0: Quer dizer, você pode estar tá vindo assim, um foguete, de repente. Fala, não sei o que está acontecendo, que estou tá, procrastinando.
1: Claro que pode. Claro que pode. Pode ser que, em algum momento, você está voando, está igual um foguete. Em algum momento, você se dá conta. De alguma coisa que gera medo. Pode ser um medo pequenininho, mas que gera medo. E aí você, pá, procrastina. Às vezes a gente procrastina com uma coisa tão pequena, tão boba, tão... Vou te dar um exemplo. Você tem que renovar seu passaporte. Você não tem nenhuma viagem marcada. Mas está lá, você já recebeu o aviso que você tem que renovar. E ainda dá tempo de você renovar, ele tá válido ainda dá tempo e tal, se você fizer agora vai ser tudo maravilhoso, mas você tá procrastinando porque ah, caramba, o prazo vai vencer eu tô com medo do prazo vencer e esse medinho do prazo vencer é, é suficiente para você procrastinar mas Olha você tá com medo, é louco é louco,
0: é muito louco esse medinho, mas ela vai, vai vencer porque que você não vai renovar é medo? Medo. Como você você mudar Você merece
1: isso? viajar? Ah, tem E você fica enrolando, enrolando. E às vezes as pessoas só agem quando não tem outra opção. Quando a água
0: bate na bunda.
1: É, exatamente isso. Quando não tem outra opção.
0: A água bater na bunda geladinha faz um milagrezinho na quando vida das se, pessoas. Quando, quando, se quando
1: tiram você da zoninha de conforto e fazem você... Quando se vê pressionada a nível... Hard. É. Tem gente que só funciona sob pressão. Isso também é uma crença. Isso também tá ligado à vício emocional. Só funcionar sob pressão. Só fazer as coisas quando é apertado, pressionado, obrigado. Estigado. Por que, tem alguém, por que alguém precisa mandar você fazer alguma coisa? Você é adulto. Todos nós temos crenças limitantes. Todos. Todos, todos. Né? todos. Nós somos movidos a hormônios e crenças. Positivas e as limitantes. Como mudar isso? Método CIS, coaching individual, coaching grupo. Lendo, se conhecendo. Para você mudar as crenças, você tem que conhecer quais são as possibilitadoras e as limitantes. Vai, vai se conhecer, vai fazer curso de autoconhecimento. A gente tem Método CIS agora, presencial aqui em São Paulo, de 18 a 21. Vai lá.
0: Fazendo um jabazinho, né?
1: <risos> vai é. lá, vai lá conhecer. Vai lá ouvir. Caramba! É tão sério que nós temos dentro do Método CIS uma palestra de duas horas, com um pós-doutorado em neurociência, comprovando com artigos científicos tudo que a gente ensina lá tudo tem ferramenta tem experiência o tempo todo o tempo todo vocês têm aqueles
0: treinamentos de leader training que você
1: fica três dias num lugar você já viu isso o método SIS, ele tem muito essa pegada só que o leader training ele vai trabalhar você muito com o movimento experiencial para o business para os negócios só que você, se você tem filhos, você é líder você é líder dos seus filhos, de alguma sim. maneira se você é casada de alguma forma você é líder e também é liderada uhum. então a gente pensa sempre de forma sistêmica todas as áreas da vida precisam participar e aí, se você quiser trabalhar de uma maneira mais específica, a gente tem outros cursos da nossa grade a gente tem outros cursos mais específicos mas, sempre partindo do princípio que você precisa começar e a base da nossa jornada é o método sim, são quatro dias Legal. São quatro dias, de nove até Deus sabe que horas. Como é que faz pra entrar em contato? Pra... Pode me mandar um oi lá no meu privado, lá no meu Instagram. É, é. Já vai aparecer aqui o Instagram é. dela. Aqui. <risos> me manda um oi lá no privado e eu te falo o que, que você precisa fazer. É, e vai, vai ser agora, vai acontecer agora. A gente tem uma edição acontecendo agora. Eu um fiz presencial. Eu fiz um treinamento de leader
0: training e.
1: É maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. É fundamental.
0: É fundamental. Mudou realmente muito a minha vida. Eu saí de lá, assim, minha vida depois disso. Oh... É um método de coach que mexeu muito comigo. E eu vi lá pessoas que com casos é, fortíssimos, assim, uhum. e que realmente entraram assim, ó, uhum. e saíram com poder. Com poder.
1: Decidido a realizar.
0: É, é muito transformador.
1: As grandes empresas mandam o tempo todo pessoas é... para lá o tempo todo, a gente recebe 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas. A gente já treinou mais de um milhão de pessoas. Jura? Consiga. Que legal. Dani, tem coaching lá? Claro, a gente trabalha com a metodologia do coaching integral sistêmico, mas tem inteligência emocional, tem neurociência, tem liderança, tem business. É muito completo. É de verdade um treinamento muito completo. Eu vou ouvir muita coisa legal lá. Muita coisa legal, mas Então assim, vale super a pena. A gente sempre recomenda, começa, começa pelo CIS. O CIS é a porta de entrada, porque lá você vai ouvir tudo. Lá você vai ouvir a base. Você vai ouvir de psicologia positiva, você vai ouvir de física quântica, você vai ouvir de neurociência, você vai ouvir casos da vida real. Inúmeras pessoas. Tem gente que vai para o CIS para melhorar o casamento e emagrece 20 quilos. Jura? Tu, como é que pode? Eu vou querer participar. <risos> Tem gente que vai para o CIS para emagrecer, e restaura relação com Deus, com o pai e a mãe e com os filhos, esse caraca que... é muito legal a quantidade de depoimento gente, visita lá o, o nosso Youtube, nossos, nossos Instagrams Instagram da Febracis. a quantidade de depoimento que a gente tem, caramba porque tem pessoas que falam assim, ah tudo artista, todo ator que está dando seus depoimentos. Gente, então realmente tem atores pelo mundo inteiro. Quando é de depoimento, todo dia a gente pode depoimento diferente. Pessoas que de livre de vontade decidiram compartilhar suas histórias.
0: Sabe o que eu acho, Dani? Eu acho que assim, são experiências. Uhum. Mesmo, acho que se você, você pode. É, é aquele negócio. Antes de dizer que não gosta, você experimenta. Então uhum. você pode ir lá falar. Viver aquilo. Uhum. E eu não digo nem o CIS, mas porque eu não tenho nenhum, nenhum vínculo aqui claramente uhum. com É a, 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 a uma empresa. A Febra CIS. Fibra. É. Não tenho nenhum vínculo. eu Estou falando assim da experiência uhum. que a gente precisa passar algumas experiências na vida. Uhum. Você vai, experimenta, como uhum. eu fiz nesse treinamento, como eu fiz outros treinamentos e tudo mais. Alguns serviram para mim, outros não. Alguns uhum. me acrescentaram, outros não. Uhum. E eu acho que... Até, me, até reformulo, não é que não me acrescentaram, que todos me acrescentaram, claro. de alguma maneira ou de outra. Claro. Todos. Sempre, eu que eu tenho uma experiência nova, eu tiro algo de bom, uhum. sempre. E fazendo uma reflexão, isso de algum momento ajudou na minha vida. Uhum. É, fato é que são experiências que às vezes precisam ser vividas ou que vão te trazer algum autoconhecimento ou vão mexer uhum. de alguma maneira dentro de você. Tirar você daquele estado confortável e passivo uhum. e, para, e, para, e, e assim paralisado Isso. da sua vida. Isso. Isso que é o mais importante. Isso,
1: sem dúvida. Nesses lugares você você aprende que não é só sobre você. Nesses lugares, você aprende que tudo começa em você. Mas não é só sobre você. Na medida que você cresce, você também tem que aprender a contribuir. Quantas pessoas são abastadas? Abastadas em comparação à população brasileira. Não fazem nada com isso. Isso. Quantas calças, cara, a gente tem no nosso armário? Com tamanho, às vezes... Duas, três, três graduações abaixo Que a gente sabe que não vai entrar mais nelas Não, mas eu vou, vou emagrecer Eu vou emagrecer E não emagrece há dez anos e as calças estão guardadas lá Podendo doar Podendo entregar para alguém Cara, tem gente Que passaria o mês Com um jantar nosso Na mesma medida que você cresce Você tem que aprender a contribuir na mesma medida que você contribui, porque tem gente que também dá demais. E dá tudo para o outro. E não faz nada por si mesmo. Na mesma medida que você cresce, você contribui. Isso aqui é inteligência emocional. Quando você vai para o método C porque tem coaching lá, tem a nossa metodologia, mas tem inteligência emocional. É um seminário de inteligência emocional. Para você aprender que não adianta nada você crescer sem contribuir. E não adianta nada contribuir sem crescer. E crescimento é constante e contribuição é constante. Tem muita gente que não está olhando para o lado... Drica, nós temos dois olhos, mas com esse olho não é possível olhar para o outro, é. se nós não tivéssemos criado, fomos nós que inventamos o espelho, se nós não tivéssemos criado o espelho não seria possível ver a nossa própria imagem, tem feedback aí, tem informação nisso, caramba, será que eu não fui feita para olhar talvez mais para o outro e um pouco menos para mim mesma? Talvez um pouco menos para o meu ego, talvez um pouco menos pras, pras minhas necessidades, porque a gente está se voltando excessivamente para o que a gente precisa e muito menos para o que está faltando, talvez, para o outro. Não sei, sei lá, eu tô aqui conjeturando e filosofando, mas. Não, mas eu tenho certeza disso.
0: Amiga. Sabe por quê? Quando você tá olhando para si, você não tá nem enxergando a, a... só olhando para si, você não tá enxergando. Um... Você não está enxergando até a necessidade do outro. E não está agradecendo pelo que você tem. Como uhum. se aquilo viesse... É, simplesmente porque você tem para comprar. Uhum. Ou... Quando você olha para o outro e diz... dizer um detalhe. Eu estava assistindo um filme. Eu gosto muito de filme indiano. Uhum. Amo um filme indiano. E são, às vezes, algumas situações muito pobres. Então, uhum. ele, uma cena, o um menino, ele só toma banho frio de caneca. No mesmo dia, eu acabei de ver, eu entrei no chuveiro e falei para o meu marido: Gente, eu agradeço por esse banho quente. Obrigada por esse. Teu aqui. Olha que banho quentinho. É, fala, sabe, é você olhar e com gratidão uhum. por aquele momento. Uhum. Se você olha para si e não olha para o outro, você não consegue nem ter um entendimento de quanto importante estão os detalhes das uhum. coisas
1: da sua vida. Sim, sim. Nós brasileiros, nós somos compostos com uma mistura muito interessante de africanos, portugueses e índios, né? Uhum. Olha isso. Os índios, eles, nós índios, todos nós somos uma misturada. Os índios, eles esperam da natureza. Os portugueses, esperam da coroa. Os africanos esperam do sobrenatural. E tá todo mundo esperando, o brasileiro é o cara que espera. Não vou esperar o governo me dar, Isso. eu vou esperar alguém trazer para mim, pô, ninguém me deu oportunidade. Pô ninguém me ajudou, pô ninguém fez para mim. Que tal começarmos a criar nossas próprias oportunidades? Concordo. Concordo plenamente. Que tal que tal começarmos a desenvolvermos maneiras de construirmos a nossa vida sem esperar nada de ninguém? Que tal começarmos a empreender e nós mesmos gerarmos novos empregos e negócios? Que tal aprendermos a negociar? Que tal aprend... Caraca! Tem tanta coisa para fazer, tem tanta legal, coisa legal para aprender, para empreender se eu continuar sentada, esperando, se eu continuar olhando para o meu umbigo, se eu continuar achando que alguém que está sentado lá na cadeira da presidência da república vai me entregar, minha amiga, nada vai mudar. Nada. Nada vai mudar. Crescer e contribuir. Eu posso fazer o meu melhor aqui onde eu estou. Não preciso esperar ninguém fazer. Não, eu vou doar, eu vou doar alguma coisa para esse menino que está aqui pedindo dinheiro na rua. Não, esse é o problema do governo. Não, esse é o problema seu, foi você que viu. Foi você que viu. Tem gente que passa, tem lixo no chão, não, 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 não pega e joga fora. E aí, shopping mundo? Olha aí, ó. O lixo no chão. O shopping nem imundo imundo é você que passou, viu o negócio e não jogou lá. Não, mas não fui eu que joguei, não tem problema, foi você que viu. Cara, tudo é problema de todo mundo. A gente tem que parar com essa coisa de eu, não tem nada a ver com isso, é problema do. Não, é problema de todo mundo. Porque se todo mundo pensa, como tudo sendo problema de todo mundo, acabou. Tá resolvido. Ai, que conversa maravilhosa,
0: Dani. Que conversa maravilhosa. Nossa, é. Eu tô até triste que a gente vai ter que terminar oh, esse, esse podcast. Você tem que ir pro aeroporto. Eu tenho, Já tá na hora. Meu Deus. A Dani veio aqui pro podcast do Rio. Eu tô muito feliz. <risos> e só posso aqui agradecer pela sua presença, por você tá, ter dividido com a gente todo esse. Essa experiência que você tem, dando várias dicas. Não é nem dicas, né? São conhecimentos. Dividir esse
1: conhecimento com a gente, viu? Eu amei estar tá aqui. Eu amei estar tá perto de você. Eu quero você na minha vida. Ah, lindona. Quero você com a gente. Desejo profundamente que vocês venham conhecer os nossos cursos da Febracis. Vou adorar que vocês estejam conosco. E. Cara, não para, eu aprendo tanto com você. Ai, aprendo dona. tanto com você. É tão bom. O teu canal é tão maravilhoso. Obrigada. Tão maravilhoso. Linda. Obrigada. E eu tô, nossa, eu vou voltar pro Rio como, gente, voando literalmente assim êxtase, porque eu tô a gente. Você não ai, faz lindona. ideia como é gostoso. Tá? <risos> obrigada, viu? Obrigada a você. Foi massa. Eu amei eu Obrigada, amei. linda. Obrigada.
0: Maravilhosa. Obrigada. Bom, divinas maravilhosas, se você não se inscreveu nesse canal, já se inscreve aciona o sininho para receber notificações para os próximos vídeos, curte compartilhe com todas as suas amigas para aumentar este canal as visualizações para a gente ser o maior canal voltado a maturidade envelhecimento, longevidade e sabedoria. Alguma
1: coisa boa. Ok?
0: Então, divinas maravilhosas até breve. Kisses!